2: Este es el podcast que escuchando estás, erando mi chocolate Para carcajear el chido en las tardes El podcast que tú estás escuchando ¡Bum! Si
0: tú te
2: vas,
3: yo no voy a llorar Mejor pondré no el chocolate
5: Bueno, señores, transmitiendo en vivo desde el planeta Tierra para todo el planeta Tierra, eras de la chocolate ¡Yeah! ¡Cada vez te veo!
6: Señores, hoy con las 10 de Erasno, soy el garbanzo cuando ve un muchacho guapo.
7: Ah, caray, hoy ah. con las 10 de no eres como el garbanzo cuando ve un muchacho guapo.
6: ¡Sí! Se las voy a dar rápido. Uh. Miren, aquí va la número uno. Dale. La número suéltalas, uno. Suéltalas. ¿Eh? Suéltalas. ¿Estuvo bueno, ¿verdad? Sí, sí. ¿Estuvo bueno?
7: Suéltalo. Ya, güey, ya, hombre, ah, ya, vale. dale. Suéltalo.
6: Estoy Suéltalo. chido ese. Soy como el garbanzo cuando vi un muchacho guapo. Se las va a dar rápido. Ah. Pues vas muy
2: lento. Eh. Eh, si ya no se compone ni con un cristo de oro.
6: Señores, ya están las 10 encuestas en la, en la página de Twitter. Arroba Erasno y la Choco Entre ahí son 10. Usted vota que lo que le guste. Y si no, y si no le va a la mesa, no tiene que motar Este, vámonos con la número uno de las 10 de las no. Oigan, fíjense que un pe se ve un, como un tiburón martillo, está un vato en el agua, y el, el, el tiburón martillo, no sé si han visto el video, va, ¡Fum! como atacalo, güey Y ya que ve que es una persona, se da la vuelta así como en nu, así. ¿Eh? Y se fue. Y yo digo, güey, qué peligrosa es, ha de ser tener sexo en el mar, güey.
7: ¿Por pues qué, brody? Sí.
6: ¿Te imaginas que estés clavando y que diga el pez martillo? ¡Yo también! <risa> <risa> ¡No,
5: güey! Sí, oh, señores, esto fue desde la cabina de Erasmo y La Choco.
6: Sí, güey, ni desde dónde. Oye, señores, en otra nota, ¿se acuerdan de la fiebre porcina que mató mucha gente en México? sí. Pues bueno, se viene la peste porcina africana que ya llegó a las eh, a Alemania, porque acuérdense que Alemania come mucho puerco, la salchicha, todo eso. Y resulta de que pues se vienen la, 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 en las granjas de los cerdos de Alemania eh, y se, se, se están asustados de que esta fiebre porcina africana golpee otro como Holanda y entró también. Y todo eso, Ajá. y nosotros eh, aquí en el show ya nos vamos a proteger del coronavirus y todo el rollo, pero el diablito ya le estamos buscando su vacuna para que no le vaya a dar la fiebre porcina. <risa>
2: <risa> eso <no> le da...
5: <risa> <risa> Señoras señores, esto fue desde la cabina de Erasmo y La Choco. Oye, Sam.
6: <risa> días, güey. Oye, señores, en otra nota, la, uno de los patrocinadores más grandes de los olímpicos es Toyota. La marca Toyota es de Japón. Sí. ¿Verdad? Y entonces... Pues como es de Japón, la marca Toyota, ellos patrocinan los Olímpicos, pero dijeron, no hay que poner eh, la, la, la foto de, 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 la, de la compañía en ningún lado. ¿Por qué? Porque mucha gente dice, ¿cómo van a ser los Juegos Olímpicos si está la pandemia? ¿Cómo van a ser los Juegos Olímpicos si está la pandemia? Entonces mucha gente está yendo contra los patrocinadores. Ah. Entonces Japón patrocina, pero no, eh, Toyota, pero no quiere poner la marca. Dicen, no, no, no nosotros los apoyamos, pero acá bajita la mano por si... Sí. No, que no se vea ahí que somos nosotros. No vaya a ser
7: que... Sí, como dijo aquel, ¿verdad? Somos
8: nosotros, nos vemos.
6: Pero digo yo, qué, qué chido... Eh, Para los atletas que hay un patrocinador que esté ahí... Aunque no quiera salir. Es lo más importante, güey, ¿verdad? Que alguien que te patrocine. Digo, lo, si te da mala imagen patrocinar... Los olímpicos pobres de los güeyes de Audi. Ah.
7: Ah, eres un imbécil.
6: <risa> El que la entendió, que la entendió, de Dile...
5: Señoras y señores, eso fue desde la cabina de Erasmo y la Choco.
6: ¿Qué? No le entendieron, güey. Claro Audi. que sí. Audi, claro, y los aros, güey. Sí, claro, güey. Nah, chale. Aquel no le agarró. No, bueno. Señores, en la número 4, fíjense que un software espía a Israel. Eh, se usó para rastrear terroristas Lo pusieron, dijeron, para pa los terroristas Pero dijeron, oigan, pues no nomás podemos rastrear terroristas También podemos rastrear periodistas, políticos, activistas Empresarios en todo el mundo y lo usaron Para pa, pa, este checar todo pues Dijeron, si ya se puede pues. eh, Acuérdense que Israel tiene uno de los programas de inteligencia más perros del mundo güey sí. Es un país chiquito, pero son bien poderosos y luego, además, USA también son compas ahí. Entonces, yo me imagino, güey, cuando entraron a México con el software de estos güeyes, así escondidas, ¿verdad? ¿eh? Y que les llega un tepito, un mensaje de tepito que decía ¡Hola, bienvenidos, mis chavos, colegas! ¿En qué les podemos ayudar? Güey, <risa> güey, espérate. Esos, wey, ya, ya nos ¡Entran, sacárrense!
5: Esto fue... Desde la cabina del show de Erasno y La Choco... Con la aplicación Escubos. Bájala ya. Baja la felicidad. Escubos.
6: En otra nota, la número 5. Fíjense que en Twitter ya bloquean páginas como de toreros. Porque los toreros, pues pasan matando toros. ¿eh? ¡Ole! Y luego les clavan la espada, las bandarillas. Y luego viene el picador. Y luego el matador. Y vienen todos a sacrificar a los pobres toros. Eh. Y que doble oreja, rabo y su. Todo ahí, andan ahí, que mátale, que ole, que bravo, y que hombre, joder, tío. Pues resulta de que Twitter dijeron, no más, en Twitter no vamos a mostrar eso que se llama placer sádico, así le dijeron, güey. No más este Twitter, es, enseñar eso, y, y, y dijeron, pues no. Otros toreros dijeron, eso es censura, güey. Una cosa es que estés de acuerdo con eso, no, y otra cosa esto ya es censura, nos están censurando. Entonces Twitter dijo, no, no queremos eh, ver eso. Y ya este están bloqueando a toreros que pongan videos y todo así, güey. Digo, si van a bloquear a, o censurar cuántas... Eh, así como matan a ani animales, ¿verdad? Sí. Este, digo, si, si, si van a censurar este páginas o videos donde se ve cómo tratan estos animales con cuernos. Yo nomás digo, no vayan a... Bloquearles a sus viejas sus cuentas
7: ¡Oh! ¡Oh! ¡Dale la estrella! La verdad que te pongo la, una, la fanfarria Dale. a este muchacho Bravo. Póngale la fanfarria, señores
9: Gracias, gracias
6: Muy bueno, muy bueno ¡Dile a qué. ¡Ay, no! No me gustan esas páginas Donde maltratan a los animales con cuernos Pues te van a cerrar la tuya, comadre ¡Ja, <risa> Fíjense ustedes. Señores, la número 6. Regresando aquí en el show. ¡Ah! ¡Más chido! El podcast más chido. Para escuchar. Era mi la chocolata. Para
2: escuchar es, escuchar. es el show más chido. Para escuchar. Para, para, para carcajillar. El podcast más chido.
10: Dice la gente que el show es bien a El show es bien ago Eras Noel Do y el garbanzo no también. también. Qué chido, canto para la Unión. Pero los tengo yo siempre en mi radio y en
5: mi radio siempre los tendré y en mi radio siempre los tendré. Señoras, señores, estamos escuchando el show más chido, completamente gratis para toda la nación. Baja la aplicación Cubos y vive la felicidad.
6: Bueno, vámonos con la número 6 de las 10 de No, Fíjense que, hablando de los olímpicos, les pusieron unas camas a los atletas para no tener sexo. Unas camas se llaman antisex. Camas antisexo. Y unos dijeron, no manches, güey. Un, un atleta de, de allá de Europa se puso a brincar en la cama y dijo, miren, güeyes. ¡Se aguanta! ¡No es cierto! ¡Sí podemos tener sexo aquí! ¡Se puede! Nada, ah, brinca y brinca el vato, bien mamey, ¿verdad? Pues... Y, y dicen que, pues, hicieron estas camas como de cartón, de plástico, como diciendo, para que no tengan sexo aquí, como si sexo nomás tuvieran acostado. Ah, es, ¿no saben?
7: Sí, el garbanzo, y ahorita creen que nomás es el, la posición de, de misionero, bro. ¿A poco hay ah, más? No,
6: no. ¿A poco hay ah, más? No, muchachos. Entonces, eh. Pues sí, sirven para todo lo que quieran. Porque brinca el muchacho ahí, güey. Ahora, si ustedes no quieren que los atletas tengan sexo, simplemente pónganlos a dormir con su esposa.
9: ¡Hala!
5: ¡Hala! Por eso fue desde La Cabina de Rasno y La Choco. Baja la aplicación Escubos y vive la felicidad.
6: En el número seis, siete. siete, te pongo mi chulo bonete. Oigan, unos ladrones, ahí está hay un video, wey. estos güeyes están en una caja, un, eh, un ATM, una máquina de ATM, pero es una máquina que está solita, no está como en un edificio, es solita, como si fuera un baño portátil. Así pues, un una ATM, y los matos llegan en el carro,
11: pues
6: ¿qué creen? Lo que se destruyó fue el carro, al punto de que estos güeyes se escaparon en una moto, se escaparon en una moto. Y bueno, dice aquí, a los cajeros automáticos o a las máquinas que te dan dinero no se les destruye, no se les hace daño, al contrario, se les cuida y se les consiente y te darán más. Atentamente, Gold Digger.
7: ¡Ah! Bueno,
5: ya otra sería mucho ya. Señoras y señores, desde la cabinadera de la Choco... Bien, en otra
6: nota, ustedes cuando van ahí a comprarse una hamburguesa Que dicen güey, eh, pues ¿qué nos cobraron aquí, güey? Yo nomás pedimos tres hamburguesas, güey ¿Por qué salió tanto? Señores, se van a orinar y a zurrar en los pantalones Porque la hamburguesa más cara del mundo se acaba de vender Y es una hamburguesa Que costó cinco mil eh, Costó cinco mil novecientos sesenta y cuatro dólares No estoy hablando que compraron un carro Es una hamburguesa ¿Qué tiene la hamburguesa? Pues no está tan mal, carne guayú japonesa, caviar beluga, pan cubierto con láminas de oro, cangrejo real de Alaska y trufa blanca, maestro.
7: No. No, pues sí se oye bien, pero cinco mil.
6: Cinco mil novecientos. La compró un matop y él dijo que él quería el que la armó y el que la compró le hicieron Va a hacer donaciones a los cocineros y resta ah. restaurantes que no tienen ahorita por lo de coronavirus, que les ha ido mal. Sí, sí. Va a hacer donaciones, pero eso costó la hamburguesa y se ve bien perrona. Yo sí le mordería. O sea, una mordidilla ahí, güey. ¡Ay, cien dólares! <risa> no, güey, más. ¿Más, ¿5 cinco mil? Pero yo le doy como digo, a chiquitos, ¿no?
11: Como ah, se ¿sí? pizquitos. Sí, güey.
6: Y entonces, eso es lo que costó la hamburguesa. es Dicen que es un récord, cinco mil novecientos sesenta y dólares.
7: Oye, güey, pero es una payasada, ya te costó, le hubieran puesto cinco mil o seis mil. ¿Para qué? Cinco mil novecientos Sí, porque la
12: jonjolí estaba como
7: caro. La
6: ajonjolí güey, <risa> tiene que, todo, todo tiene que ir. Ay, ay,
12: ay. ¿Y cuál es el punto ahí?
6: El punto aquí es el que quiere decir que si me como una hamburguesa tan cara, de casi seis mil dólares, cuando yo vaya al baño a zurrar y me aviente una caquita, va a ser la caquita más cara del mundo.
13: <risa> <risa> ahí se va a decir tu
12: mamá,
6: ¿qué quieres que estoy haciendo, dinero? Sí, ¿qué crees que es yo susurro dinero o qué? Yes, mom, YouTube. Ay ma, qué, échame mamá, Báñame así, <risa> señores. Eh, me faltan dos. Y la número nueve habla de un de, detectaron ya el primer caso en Texas de la viruela del mono. La viruela del mono, este, viene siendo como un virus eh, muy, muy fuerte. ¿Se acuerdan de la viruela normal de salir sí. muchos granitos? Bueno, ¿de qué se trata la enfermedad? Pues el CDC. Eh, ha descrito que es que se causa este mal, además están eh, rastreando a otros posibles contagiados en este virus que pudo haber sido importado desde Nigeria, desde Nigeria este virus que llegó a Texas y hay una persona ya con la viruela del mono. No
2: manches.
6: La pizza viene de Italia hot Dogs vienen de Alemania Los burritos vienen de México La pasta viene de Italia Las hamburguesas vienen de Hamburgo, Alemania eh, El COVID viene de China Oigan, ya hagan algo aquí, aunque, sean ¡Ah! aunque sea un virus Aunque sea
5: <risa> virus
6: Estamos quedando atrás, maldita aunque sea Aunque sea un virus Cuál
12: potencia mundial
5: sí, señores, vamos por la última
6: bueno, de la última, tú, basuki dicen que aquí Jennifer... ¡Ay, oh, pobrecita, güey! Jennifer López, unos... Eh, eh, pues es paparazzi, güey, la siguieron y le tomaron una foto cuando iba caminando y sí se veía muy desgastadita. Sí. La, la agarraron así que como es, eh, sus piernitas muy guangas, muy... Pues no se ve, maestro, nada acá chido.
7: no Además, muchas en videos y muchas cosas usan dobles para... Para bailes y videos y todo ese rollo. Digo, Jennifer López, nada como se vea le va a quitar su talento y lo trabajadora que es. Pero esa foto sí la dejaron mal parada, Brody. Sí. Pues sí,
6: pero pues ahí va la Jaylo con su C muy madreada. Él oh. <risa> la pequeña de buscarle y una palabra, pues es muy madreada. Pero Jaylo sí tiene razón. Oye, dicen que dijo Ben Affleck, oye. Te gustan las piernas de Jaylo? Dijo, la neta ya las vi bien, no me gustan, güey. Por eso cuando tenemos sexo es lo primero que aparto.
2: Ah. <risa> 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 ¿Qué ah.
6: eso?
7: Oye, pero ya digo, sabiendo que es Jaylo ahí ya el Benaflex se avienta, ¿no?
6: No, me ahí es es este estaciona el carro y todo.
7: Óyalo. <risa>
6: oh, Regresamos con la clase del maestro. Oh, sí. maestro ¿El maestro tiene clase?
7: Siempre he tenido clase, cómo
6: no, okay. oh. clase buena, bro. Es como camina desde ahí. Clase, güey, de nada.
7: Sí, bro. Oye, por cierto, hablando de clase, lo que tiene mucha clase son los conciertos de Alejandro Fernández y acaba de abrir otra fecha, así que el 15 y 16 de septiembre en Las Vegas es el día que más se celebra en Las Vegas, es el día que más fregón se lo pasa uno en Las Vegas, así que 15 y 16 de septiembre en Las Vegas llega Alejandro Fernández. Es más, hay boletos, vi, Brody, que hasta desde 25 dólares y están en Ticketmaster para que se vayan a cotorrear.
6: Ahí nos vemos, vamos a pistear, Una alberca, vamos a pistear en la... Allá a mi lindo Michoacán, maestro
7: A mi lindo Michoacán con don, Javier. Con don uy, Javier Uy, uy, No, con don Javier
6: no, él no Con unas viejas güey. Don Javier. don Javier qué? Saludos don Javier Regresamos en el show más chido con la clase del doggy Tenemos, uh, qué chido Artistas tenemos Hay show, ay show, hay show, I show. I show. I show. I
9: show.
10: Es el podcast que estás escuchando el Choperano y Chocolate, el podcast de Chopachito todas las
6: tardes. Ya ayudó su pachucote. Adelante, Choco. No, no, no le hagan, no le, no le den alas a los alacranes, por favor. Ay,
7: Choco. Choco, gracias por eh, darme esta oportunidad de mostrar un pedacito de mi clase. Eh, a ver. Vamos, bájale la música, Eso es muy serio. Y cuando hablamos de algo serio, a mí me dicen, oye, qué tal tu relación? Es una relación seria. A mí me gusta una relación seria. Estoy en busca de una relación seria. ¿Qué conlleva una relación seria? Es llevar a cabo todo lo que tiene que ver con una relación seria. Obviamente, digan lo que digan, hay más mujeres diciendo, yo quiero una relación seria que un hombre, ¿ok? Eso no las hace mejores, ni a los hombres los hace peores. Porque una cosa es que un hombre diga, yo quiero una relación seria y la tenga. Y otra cosa es que una mujer diga, quiero una relación seria y no la tenga. O sea, una cosa es decir, yo quiero esto, pero ¿qué conlleva una relación seria? No nada más habla de serse fiel y de respetarse y casarse y ser novios. Eso no es una relación seria. Es una relación con ciertas cosas básicas. La seriedad se lleva...
14: Así suena tu tía cuando le dices que es la madrina de pastel para tu boda.
7: En todo lo que va pasando en la relación Por ejemplo, oye, yo quiero una persona seria en el trabajo ¿Qué significa? Que va a llegar temprano Que va a hacer todo su trabajo Que va a hacer todo lo que se le requiere en el empleo Para que él pueda ser considerado como uno de los mejores empleados Y simplemente haciendo lo básico ¿Verdad? Ese es un Es, 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 es un trabajador serio no es aquel que dice, amo mi trabajo, como ahorita en redes sociales. Amo lo que hago, pero los ves haciendo lo que haces y, hacen y dices, ¿de verdad lo amas? O sea, yo he visto brodis aquí en la radio que dicen, amo la radio. Y vienen a hacerse vienen a hacerse tontos, ¿me entienden? Sí. No, no es cierto. Entonces, una mujer, ¡ay, te amo! A ver, time to, demonstra to demonstrate Y aquí va uno de mis puntos. Tu mujer, que tanto te ama y que quería la relación seria y que se casó contigo, ¿sabe hacer tu comida favorita? Pónganse a pensar. Ahora, si una mujer, y obviamente van a decir, oh, ¿por, qué la mujer? ¿por qué la mujer? Este segmento es simplemente para los hombres. Para poner a los hombres a pensar si de verdad sus mujeres las, los quieren y los han valorado como ellas han dicho. Porque en las redes sociales se ve el besuqueadero y se ven videos y se ven fotos de perfil con el esposo, el novio. Pero como dijo el chat, pues Sinaloa, detrás de la puerta la verdad es otra. Mi pregunta es tú, brody, que me escuchas. No te estoy pidiendo que dejes a tu mujer, no te estoy pidiendo que le, que le rayes la jefa, te estoy nada más poniendo a pensar si de verdad te ama como dice y tú ya entraste en un... En una costumbre de creer que estás bien Cuando realmente puede ser que no Sabe hacer tu comida favorita Y muchos dirán Me vale que sepa hacer mi comida favorita Mi mujer me trata bien No es la mejor cocinera eh, Es muy cariñosa Es muy eh, atenta Me tiene la casa limpia No es buena cocinando O es muy trabajadora Muy buena madre Perfecto Por eso les digo Pero pónganse a pensar <coughs> Hay un dicho que dicen que al hombre se le enamora por la estómago. Y desde niños, cuando nosotros vamos a la... cuando Ahora que somos grandes, cuando vamos a la casa de mamá, una de las razones por las que vamos, ¿por qué son?
12: Pues para saborear lo que nos daban de morrillo. Muchachos,
7: sí. vamos a comer ese platillo que mamá hace que nos gusta tanto. Ya llegó mi hijo, déjale hago sus... ¿No? Su carne en su jugo. Déjale hago su... La coyo, déjale hago su, su pozole, su menudo, sus enchiladas, sus, eh, su comida favorita. Mi pregunta es, si tu mujer tanto te ama y todo el rollo, no puede ser tu comida favorita y hacerla bien. Porque muchos de ustedes, yo los conozco algunos, dicen, ay, eh, mi mujer hace una comida muy buena. Y la verdad, tú sabes que, y él sabe que no, pero porque está la mujer ahí. No, mi amor, me hace un caldo de, de gallina en bueno. Los hombres, la mayoría, tienen miedo de decirle a una mujer, no me gustó lo que cocinaste. ¿Desde cuándo empezó el miedo? ¿En qué momento de nuestra vida? Sí, ya lo sé que fuimos el hombre dominado por la madre desde niño, después la maestra, después la maestra, después la... Siempre ha sido la mujer la que te, cuando, un, Los hombres crecemos Bajo el mando por lo regular de una mujer Desde la madre, las maestras sí, Son más maestras que maestros Comprobado Una mujer, si tú le haces algo de comer Y no le gusta Te le dice, oye mi amor A esto le pusiste mucha sal Oye mi amor, te, ahora sí se te quemó La verdad Oye, no, yo lo hago, hazte para allá tú Imagínense eso Volteándolo Oye mi amor, está muy salado. Oye mi amor, a ver, hazte para allá. Oye mi amor, la verdad no me gustó. Es como cuando una mujer se va a vestir. ¿Cómo se me ve? Y ahí va la hipocresía. Se te ve bien, me gusta. ¿De verdad? Sí. Porque si le dices que se le ve mal, ¿a llorar? Pues sí. No me parezco a la que le diste like ahí en el WhatsApp. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el que una mujer te haga tu platillo favorito tiene mucho que decir. Número uno, la mayoría de mujeres dicen, yo quiero una cocina así, quiero la cocina así. ¿Para qué? Es como el diablito que compró un carro estándar y no sabía manejar estándar. ¿Quién no sabe manejar estándar, por favor? Entonces, ¿cómo vas a pedir un carro? ¿Cómo vas a pedir una cocina? Y así la quieras, sí, ahí lo vi en el Instagram. Si no sabes cocinar. Quiero una licuadora de nutribul como doña Pel. Entonces, a ver, ¿qué, si no saben hacer, por qué lo quieren? Que le haga, yo conozco mujeres que tienen unas cocinitas ahí y cocinan tan rico y dices tú, ¿qué, qué pasa si sacamos a esta floja de aquí y metemos a esta señora? Aquí en esta cocina te hace maravillas. Ay, es que ya no... Entonces, si yo les voy a decir algo, también los hombres podemos hacerlo. Si la mujer es ama de casa, cocina, porque yo sé que muchos trabajan y siquiera tienen tiempo para cocinar. Para pues ustedes no va, no se pongan el, el, el saco. Hay mujeres que están en la casa... Que se la pasan viendo horas y horas videos en el YouTube, en el Facebook, en el Instagram. Se la pasan viendo videos horas. Y ya me aventé la serie de Games of Thrones y ya me aventé la... A ver, está bien, háganlo, no hay problema. Pero dense tiempo para hacerle su comida favorita. Y uno de esos videos que tanto ven, ahí te van a decir cómo hacerlo. Que le gustan los tacos de tripa. Imagínate un día que llegue tu brody, tú que me escuchas, antes de que te enojes, antes de que me quieras mentar a la madre y digas, ese viejo no sé qué, piensa esto, ve lo positivo de esta plática, que al brody le gusten los tacos de tripa y que él sepa dónde la venden y que tú puedes ser que vayas con el señor y digas, oye, a mi esposo le encantan los tacos de aquí, deme algún tip para hacerlo. Porque si se escapan, se les dice, no, y tu viejo te anda engañando, ahí van en friega. ¿no? Oye, usted sabe cómo, para eso sí, para eso, uh -huh. para eso, pero patas les faltan. <risa> les faltan este maneras de llegar a buscarle. Fíjate, hay, hay que pena ir a pues, decirle al señor que, que cómo se hace la tripa y todo. Oye, este, tu esposo anda con el, la hija del, de los tacos. Oiga, señor, ¿dónde está su hija? Ahí no hay nada de, nada de vergüenza. ¿Cómo se hace la tripa? ¿Cómo hay que lavarla bien lavadita? ¿Le gustan doraditas? ¿Qué tipo de aceite usa? Como, hay miles de videos. Que les gusten los empalmes. Que les guste el pozolito. Ah, yo no sé. Imagínense. Dejen el orgullo. Oiga, señora. ahí está. que qué quedará? Oiga, señora. Yo sé que a su hijo le encanta el pozole que usted hace. Estoy tratando de hacérselo. ¿Cómo? ¿Eh? Esmero. Esmero. Pero no. Brody. ustedes trabajan mucho. Hablo de los que tienen la mujer en la casa. No es fácil estar en la casa, es mucho trabajo. Pero entre ese trabajo debería estar hacer la comida favorita de su esposo. Las nuevas generaciones de niños ya ni siquiera tienen una comida favorita de su mamá, ¿eh? Porque las mamás ya no están ahí. Ah... Ya los nuevos niños ya es... Oye, ¿qué te gusta que cocina tu mamá? Uh, uh, si ¿sí, bien les va, uh, um, omelette. Le salen muy buenos los omelettes a mi mamá. Un omelette lo hago con los ojos cerrados y con las patas. Se está acabando, señores. Lo simple, lo básico. Si es una mujer ama ah, de casa, debería de saber cómo hacer tu comida favorita. ¿No sabe hacerla? <risa> Sigue trabajando duro para tu mujer. Regresamos, señores.
2: El podcast de Erasno y Chocolata, el más chido para escuchar. El podcast de no y Chocolata, a toda hora y en cualquier lugar.
5: Erasno y la Chocolata, el show más chido presenta... A Río Roma.
6: ¡Guau, wow, qué emocionado! ¿Eh? Bueno, tenemos ya a Raúl y José Luis Roma Aquí en el Vía Telefónica ¿Cómo están, chicos? Hola,
8: Hola. Amigos, ¿cómo? muy bien, muy bien Contentos de saludarlos Y pues acá, Hablamos. mucho que contarles Mucho que contarles y platicarles eh, Música, por supuesto, ¿no? Claro, por, claro.
6: Yo, yo la verdad no soy muy fan de, de entrevistas Por teléfono, pero vamos a Uh, porque me encanta verlos y más escucharlos claro. Cantar y todo, son muy talentosos Han estado con nosotros muchas veces Pero Eraslo, tú vas a hacer un recorrido Rapidito de lo que han hecho No, mira, nomás por lo menos que han hecho con Regional Mexicano Por, lo, por una de mis rolas favoritas La que hicieron con la original Banda Limón Que se llamó Fin de Semana Y te un pedacito, chocó de no a... Es cuando tienes un amante y nomás la puedes ver entre
2: semanas Otro Fin de semana
6: de sol. Es que muchos amigos Choco y luego tú solo ahí todos para la foto bien emocionada y nada pero esa también con la victima eh, la de yo te prefiero a ti hey.
7: Estos son unos cracks, cracks.
6: Y luego esta otra, esta otra. Esta está chida para el papá del garbanzo. Sí, la de saludos la, a mi papá. La Sonora Santanera. Esta mientras grababan, cinco, <risa> cinco carteras se desaparecieron ahí. <risa> en, la, en, la, en, la, en, la.
4: en este medio
2: maldito De amargura y dolor
7: Amor de cabaret
6: Amor de cabaret
7: Ahorita ya se llama Amor de Street Club, Choco. Ya cambió todo.
6: <risa> Amor de Street Club. Oye, y bueno, y eh, ahora esta canción también. Aquí los tuvimos, bueno, los chicos del grupo Firme, uh -huh. que están rompiéndola por todos lados, grabaron algo con ustedes. Eh, pues, hace días. ¿Por qué no para este dolor? So, vamos a hablar y ahorita de la de calibre 50 también, chicos. ¿Qué onda con esta canción?
15: Eh,
8: Pale, pues, eh, pues mira, lo que pasa es que ya teníamos muchas ganas de hacer esto. Es una manera de celebrar nuestros 10 años de carrera. Nosotros somos, pues, somos románticos, ¿no? Estamos, eh, llevamos 10 años cantando en, en, en la balada pop, pero traemos en las venas eh, y en las fiestas y en la vida y en todo el regional mexicano. Entonces quisimos hacer seis canciones. Seis canciones y un tequila, así le pusimos a estas seis canciones que vamos a sacar con amigos del regional mexicano. Y las primeras dos, justo son las que acabo de mencionar, que es Tú eres mi amor con nuestro sí. de 50. Y el segundo es un tequila con grupo firme. Y ahí vienen, ahí vienen otros cuatro, cuatro temas que la neta nos pues, ha sido toda una aventura el, el hacerlos, el convivir, el componer eh, con ellos. Y pues muy, muy contentos porque la gente eh, lo ha aceptado muy bien y pues creo que la gente es la que manda la gente es la que si, si le gusta o no
6: lo que pasa choco es de que cuando vamos a un concierto algo de repente nos toca hacer el, el, el la, la la velada verdad la bohemia claro. y, y llegaban los de Río Roma y siempre traen rolitas muy suavecitas, ya todos andaban muy pedos. Entonces dijo José Luis y Raúl, mire no nos vamos a quedar atrás. Cuando estemos pisteando, temas malas de nosotros, por eso están haciendo esto, Choco. Ah, esa es la razón. ¿Qué? la razón.
8: La neta sí es la razón, ¿eh? O sea, neta, <risa> o sea porque, digo, siempre tenemos baladistas, ¿no? La verdad es que también eso lo tenemos claro. Y, y pues, bendito Dios, es lo que nos ha, pues, dado a conocer hasta Argentina y hasta Tokio. Hemos ido a cantar, etcétera, pero... Hay una parte ahí de, de pues, de, de rolas un poquito más, más desmadrositas, más, más de fiesta, más más de, más de tequila, que la, la gente, por ejemplo, no sabe que somos super tequileros, ¿no? No no lo sabe. Entonces, eh, bueno, vamos a sacar esta parte justo para que en los conciertos también llegue el momento regional mexicano de hacer que la tuba y se ponga acá más enjundiosa la cosa, porque nos encanta, nos encanta, nos encanta.
6: Pero es una, una gran idea, chicos, porque aparte, obviamente son mexicanos, ¿no? Es como que, uy, quieren nada más porque sí y les encanta, obviamente, el baile y de repente, ya estando en un concierto, y ya con un traguito y luego unas canciones baladas que te lleguen, sacas una canción así, olvídate. Pero acá tienen otra con calibre 50 que se llama Tú eres mi amor. Ni dejar de amarte aunque
2: me lo
11: Es que ya
6: lo no decidí, una así si es por ti.
2: Es que encontrarte me cambió la vida, por eso con la vida te quiero pagar. Es que no sabes qué bonito es verte todos los días y encontrarme otra mitad. Encontrarte me cambió la vida.
6: ¡Qué padre, Raúl y José Luis! ¿Esta canción quién la escribió?
15: José Luis, José... ¡Hola, Raúl! Este,
6: y
8: bueno, como pueden ver, es una, una gran balada de, de amor, un poco, este, bueno, más bien muy diferente a lo que escucharon con los amigos de, de, de Grupo Firme, pero... <risa> está conectando también con, mucho con pues con las parejas no de, de enamorados que también eh, vamos un, un poco de esa, de, esa, de ese lado del romanticismo siempre en esta, en este concepto que tenemos de, de seis canciones sin tequila pues obviamente nunca dejamos de lado el romanticismo y este es el gran ejemplo de eso así que pues, contentos contentos con, con lo que está pasando también ahí en el video invitamos a nuestra querida Sandra Cheverría Papita, ahí en el video.
14: Oye, muchachos, ah, pero con,
6: con todo respeto, Raúl, José Luis, me voy a pasar de lanza, pero la regaron. Ustedes bien han salido en el video besándole el cuello.
8: Pues sí, pero es que no llegamos a ir a un acuerdo.
7: <risa> la señora, sí. la, 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 las novias viendo así, ¿no? No, no, no vayas a salir en el video, Raúl. No, José Luis, no.
8: no pues no, no, ya tienen que agarrar la onda de que pues, estamos cambiando, ¿no? O sea... Chamba y después, eh, cuando, ocupen,
6: cuando ocupen modelo para ese tipo Así que Sandra Echeverría Toda esa raza Nosotros pues, eh, nos sacrificamos Choco
12: ¿Quieres reemplazarla a ella?
6: No, la chica va a decir Siempre no quiere salir en el video Oigan, dicen que son seis canciones <risa> Y van Ajá. dos ya, ya conocemos dos Las otras, ¿con quién son?
8: Pues mira, no tendríamos que decirlo mucho Pero les vamos a decir porque, yeah! o sea, yeah! Este, yeah! La que tiene va a ser Con Virlán García <risa> Tan García que es una rola bien padre, la verdad está muy fregona. Este y después de, de eso viene por ahí ni más ni menos que es más lo voy a poner aquí aunque me vaya a regañar son bien. Ahí va. Ahí va, ahí va. Ahí se oye Ahí se. Oye.
15: Ay,
6: no, no se oyó
8: muy bien, ¿quién era? Aquí en el estudio estamos justo grabando pues, eh, de nuestras voces, Gerardo Ortiz, Gerardo Ortiz. ¡Ah,
6: Gerardo! ¿Y, y, ¿Y ahí está el Gerardo?
8: Eh, no, no, no él, él nos mandó las voces y ahora vamos a grabar nosotros la ¡Ah, resta. mira! Entonces, ¡Ay, bueno, no ahí se mostrar De primicia, que, ¿cómo ven?
7: qué bueno Gerardo muy bien. Ortiz <coughs> y Glan García.
6: Oye, a Exacto. ver, ¿cómo se llama el título? A ver si, les, si se, a ver si adivino de qué se trata la rola. A ver, la de el Mirlan, ¿cómo se llama?
8: La de Mirlan se llama Fue un placer amarte. Uy, no, uy, uy. Y
6: todo se acabó, sí. cada quien por su lado, mi amor. Pero fue un placer a Marte, Ojalá que en otra vida nos volvamos a encontrar. ¿O me equivoco?
8: Eh, pues más o menos, sí. No, güey. Sí,
7: no, no, no. no, no, <risa> no. Díganle la verdad que no.
12: Eh, díganle que, no, que no, que no les dé pena. oiga ...y
8: que quiera otra vez placer, ¿no?
11: ¡Ah, bueno,
9: recalentado! O sea, hey. o sea
8: es que la tienen que oír, la tienen que ir, pero... ...la neta está súper esa rola también, y la de, y la de Gerardo... Este, ...todavía el nombre no está bien definido, porque es que estamos viendo a una cosa al nombre? final pero la neta, está fregona, está
6: fregona. Muy bien, chicos, pues ya eh, millones y millones de vistas en, la, en, en lo que es las redes sociales, también obviamente en las plataformas de música, Raúl y José Luis Roma, aquí en el hecho de la Chocolata, y bueno, pues eh, escuchen la música, música muy padre, y que es lo que nos da al final del día, manejando a casa de repente ahí en casa, la música siempre será gran parte de nuestra vida y las letras también, así que les agradecemos chicos y mucho éxito.
8: No hombre, nosotros Chao. a ustedes y ojalá que la próxima nos vemos ahí en cabina, se les quiere y pues un abrazo fuerte acá desde México, desde en desde México. Que
6: nos vemos pronto. <risa> se, se traen un tequilita ahí, ¿eh? se traen un tequilita chido y aquí para cantar esa rola, Choco. ¿sí? Bueno, Río Roma, chicos muy talentosos. ¿Con qué regresamos?
7: Oye, Choco, eh, qué programa, ¿eh? Ahorita vienen los super amigos, eh, viene el chocolatazo. Eh, Julio Godínez nos habla del mexicano que estuvo en eh, los campamentos de los nazis. También hablaremos sobre la iglesia de Maradona, ¿sí? La iglesia de Maradona. Ah, Erasmo, bueno. ahorita va a llorar de la emoción. Hay una nueva iglesia, no está en Argentina, está en México, les vamos a decir dónde. Sospecho que alguien de aquí empezó esa iglesia. Además, serás no va a tener su tropirroyo cómico y la parodia. Y además, martes de infieles, una señora nos dice cómo le pusieron el cuerno y cómo se dio cuenta y además cómo, cómo se planeó una venganza, Choco. Y mi segmento, todo eso gratis. No se mueva, diviértase. Saludos.
2: Raza. ¡Saludos,
7: banda! Es el
10: podcast que estás escuchando, el show Perando y Chocolate, el podcast de hecho más todas las tardes.
5: Oh. ¡Oh! Señoras y señores, ya están aquí ¡Oh! para el show más chido de las tardes. Ellos son los super amigos. Con <risa> Toño y Chente
9: Ay, queridos hermanos, les saluda el marro a Zacatecas Ay, el tiempo pasa Y no te puedo olvidar Ay, queridos hermanos, les saluda el marro He estado en mi pensamiento y cosas de mi amor. Y es que trato de olvidarte, cada día te extraño más.
6: Hoy, y aunque trato de olvidarte, cada día te extraño más.
9: Las noches sin ti, tengo que usar la mano para prender la luz. Hoy está al pensados. Ya están pensando mal estos, queridos hermanos Porque no son rorros
6: oh, oh. Y acuérdese, queridos hermanos
9: Que lo bueno de ser pobre Y ser feo Lo bueno de ser pobre y de ser feo, queridos hermanos Es que cuando una mujer anda contigo Es porque de verdad te quiere O porque perdió una apuesta
6: Vámonos oh, oh, oh. para la tierra, queridos hermanos Vamos a ver aquel rorro
11: Me cambiaron la canción. El otro día estaba yo eh, con. Déjete saludo primero. No importa, querido hermano.
9: A ver, platícame.
11: El otro día eh, no ve los videos que andan ahí rondando de Lalo Mora besando a todas las mujeres.
9: ¡Ay, ah. esos es un
11: desgraciados, querido hermano! Ese sí es muy rorro.
9: Ese, ese, ese Lalo Mora, querido hermano. Besa a todas las mujeres
11: Bueno, el otro día lo vi Y, y, y estábamos ahí después de una borrachera Y, y, y no había mujeres y, y nos quedamos viendo después de tres minutos y, y yo le dije, bueno, pues no hay mujeres Déjame y te agarro una chichi
9: <risa> ¿Y qué te dijo el querido hermano?
11: Él me dijo... ¡Ven, bésame! Ahí acabamos trenzados los dos.
9: <risa> Oye, querido hermano... ¿Qué pasó con tu trabajador?
11: Oye, bueno... Mi trabajador que se llama... Gonzalo Aguirre. Eh, Gonzalo Aguirre me ha hecho muchos trabajos... Ahí en el rancho. Y él empezó a hacer mi arena... Eh, bueno, la arena, hablo del establo, del estadio ah. No de la arena que ya estaba ahí Porque esa arena no se hace Esa arena ya es de la tierra Entonces no estoy hablando de esa arena Yo hablo de la arena del estadio No de la arena de... de...
9: Ya, ya, ya. ya, 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 querido hermano
11: Bueno, pues a este Gonzalo Aguirre Está... Oigo música...
5: Donde quiero que te encuentre.
11: Yo sí canto, no como tú oh. Ah, dale, querido hermano ¿Qué pasó con Gonzalo Aguirre? Estaba haciéndome otro establo para los ponis Porque tengo mis, mis ponis Y como ya hay muchos ponis Pues necesito un nuevo establo para echar a los ponis Porque ya tengo muchos ponis y como ya no caben, tengo que hacer nuevo establo para echar más ponis ahí donde ya no donde, porque ya no caben. Entonces, como tengo muchos ponis y ya no caben donde están, le dije a Gonzalo Aguirre que me hiciera otro establo porque tengo que echar para allá los ponis porque donde están ya no caben. Porque eh, si cupieran, ya no tuviera que hacer otro establo. Y le dije, oye, Gonzalo, eh, necesito que me hagas un establo. Y me dijo, ¿por qué? Le dije, es que como, ten, como tengo muchos pones y ya no tengo donde meterlos. Son chiquitos, pero como son muchos, pues hay que hacer un nuevo lugar porque ya no cabe. Dijiste eso, querido hermano, metías hasta la madre. No digas malas palabras porque el día que tú tengas muchos pones <risa> y no tengas donde meterlos también te vas, vas a, a, a hacer otro establo. <risa> y bueno, a mí se me hace que a ti se te cae la mano. Hey, tranquilo. <risa> Entonces. Bueno,
4: ¿esa es en la radiofusora o qué?
11: Entonces, eh, 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 le dije, oye, Gonzalo, ¿tú qué haces establos? Para cuando ya no caben los
9: ya, no te vas.
11: <ríe> Bueno, total lo de que ahí estaba Gonzalo haciendo de el establo.
9: Para los ponis, querido
11: hermano. Para los ponis. Y estaba agachado midiendo ahí con... con eh, estaba midiendo. Y de, y de repente uno de los perros que yo tengo ahí Sin querer pues se eh, nos salió de, del corral de los perros Ese no tengo que hacer otro corral porque tengo poquitos perros Y Gonzalo estaba agachado midiendo con la cinta Y un lacito esos que tienen color que los jalas si y avientan polvito En cuanto lo jaló se le dejó ir el perro y le mordió las las nalgas, le mordió muy feo el, el pozo a Gonzalo. ¿El pozo? Le mordió ahí, pues estaba agachado, y lo agarró y dijo, hijo de la... Y, le, y yo rápido fui, y porque yo estaba viendo. Estabas viendo las nalgas a Gonzalo, querido hermano. Bueno, sin querer, pero ahí estaba agachado y, y se le veía la, la raya, se le veía la raya a Gonzalo y dije, ¡ay, hijo de...! Como ya no dejo mujeres que vayan a tomarse fotos al rancho Ya se me andaba antojando Gonzalo ¿Y qué pasó, querido hermano? Pues el perro lo mordió y lo sacudió a Gonzalo Perro grande Y gritó y llegué yo con el martillo Había un martillo ahí Y que le doy una pura maceta
9: A Gonzalo
11: no, al perro, pues él fue el que lo mordió Y que le pegó la pura maceta Y la señora que andaba regando ahí las plantas Dijo, ay, don Chente Qué feo le pegó al perro con el, con el martillo, con el marro ¿Por qué no le pegó con las cachas del marro? Nomás para asustarlo Le dije, ¿a poco cómo le voy a pegar con lo de atrás al perro? ¿A poco él mordió con las nalgas a Gonzalo? Pues no ¡Ja, <risa>
9: Eres un desgraciado, querido! Eres un desgraciado,
11: querido hermano. ¿Qué super, traes ahí? las fotos de Gonzalo super cuando super super estaba echado.
2: Estás escuchando sí. el podcast más chido. Erasto y la chocolata mundial. Este es el podcast más chido. Este es mi chocolata. Este es el podcast más chido.
6: Muy bien, nos vamos con el chocolatazo a Chihuahua y tenemos a Ashley. Ashley, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, gracias, Ashley. A ver, le vamos a hacer el chocolatazo a tu esposo José. Él está en Chihuahua, ¿verdad? Sí. ¿Por qué le vas a hacer el chocolatazo a tu esposo José, Ashley?
4: Porque siento que está muy distanciado. ¿Cómo se dice? ¿Distan...
6: Distanciado. Sí. Y por eso le quiero hacer el chocolatazo. A ver, Ashley, estoy viendo que tú tienes 27 años. ¿Eso quiere decir que tú te casaste con José? Cuando tú tenías 16 años. Sí. ¿Tú 16 años, cuántos tenía él? Tenía 24. Oh no. Tu 16 y ya el 24. Sí. Tienen 11 años de casados, tú estás en Estados Unidos, él está en México, tiene dos años que no lo ves en persona. Sí. ¿Por qué ya tiene dos años sin verse en persona y él está en México y tú en Estados Unidos? Porque um, se fue. ¿Simplemente porque se fue o lo deportaron? Sí. ¿A él fue deportado? Sí. Esa es la razón por la que él está en México y tienen dos años sin verse. Ahora tú solamente tienes 27 años, Ashley. Te escuchas muy joven, una niña guapa, me imagino. Tú has tenido oportunidad con otro hombre. Hay chicos que te han tirado el rollo a ti. Sí. ¿Y te ha pasado por la mente, Ashley, de decir, bueno, estoy muy joven, 27 años, eh, mi esposo está en México, yo estoy aquí sola y pues me gustaría conocer a alguien más? Sí. ¡Oh, no! ¿En serio? ¿Y tú crees que él se está portando bien en Chihuahua mientras tú estás sola en Estados Unidos?
4: Um, la,
6: pues a lo mejor sí, yo digo que sí. A lo mejor sí se está portando bien tu esposo, José. Y entonces está, dices, muy distante contigo. ¿En qué forma? Um, pues casi no me habla. Casi no te habla y cuando recién lo habían deportado, él sí se comunicaba seguido contigo, te hablaba? Sí, antes me hablaba casi todos los días y ya casi ya no no me ha hablado. Ah, okay. 11 años de casados, Ashley. ¿Ustedes me imagino tienen hijos? Sí. Desde los 16 casada con él, ahora tienes 27. ¿Cuántos hijos tienes? Tres Tres hijos, Ashley Y en estos años que has estado tú solita Dos años, me imagino han llegado Hombres, han llegado chicos Que hablan contigo y te han tratado muy bien Sí De verdad, han llegado hombres Te han hablado muy bonito, te hace sentir bien ¿Quiénes son? Un amigo ¿Y este amigo sabe tu situación y te dice que Él te quiere y que va a estar ahí para ti? Sí ¿Y cuando tu amigo te habla así, Ashley, acá entre nos ¿A ti te gusta? Sí ¿Y tu esposo José sabe que tú hablas con este amigo que tienes? No Ah, ok, Ashley, ¿cómo se llama tu amigo? Alberto Bueno, pues vamos a hacerle el chocolatazo a tu esposo José Vamos a ver si te manda los chocolates a ti o a alguien más Y si no, pues ya tienes ahí una buena opción en Alberto, ¿no? Sí Oye, pero para que Alberto te hable bonito y te diga todo eso Me imagino que tú ya has salido con él Sí, un, unas dos veces Hoy ha salido con él un par de veces y te toma de la mano y todo Sí Oh no Bueno, pues no se diga más, vamos a llamarle a tu esposo José y a ver si te manda los chocolates a ti, eh, Ashley Ok Si no, yo le cuido a los tres niños, choco Shh, cállate Bueno Bueno, ¿puedo hablar con José? Sí, soy yo Ah, hola José, ¿cómo estás? Bien, bien Qué bueno, José. Bueno, mira, te llamo de una compañía de chocolates, José. Tenemos una promoción, le mandamos unos chocolates totalmente gratis a alguna persona especial que tú tengas. Solo queremos darlos a conocer, solamente es una promoción, es gratis y pues sería una buena, un buen detalle de tu parte para alguien especial que tú tengas. ¿Tú tienes a alguien por ahí a quien te gustaría que se los enviemos? ¿Y los mandan a qué parte? A cualquier parte donde tú nos digas, los chocolates llegan de dos a tres días y vienen en forma de corazón, eh, José. Sí, claro, cualquier parte de la República. José, ¿tú tienes a alguien especial por ahí? Ya colgó, Choco. A ver, márcale de nuevo. Oye, ¿él no ha escuchado el chocolatazo antes? No. Ahí está, Choco. 3, tres,
7: 1. Tres, tres. Ya no va a contestar el brody para mí que ya sabía, Choco.
6: Ahí va de nuevo. 3, tres, 1. Tres, Sí, ya no nos va a contestar. ¿A qué se dedica él, Ashley?
4: Trabaja en una construcción.
6: Ah, ok. A ver, va ahí de nuevo.
4: Tres, seis,
6: uno, tres. Creo como que sospechó algo no creo que ya nos vaya a contestar, Ashley. Ok. Sí, pues ni modo. ¿O oh, él tiene otro número? Um, no. No tiene. No. Bueno, entonces el que escuchamos ahorita es José, tu esposo, pero dices que también ha salido con Alberto ahí donde tú vives, ¿él vive donde tú vives? Sí ¿Por qué no le hablamos a Alberto Choco para decirle que ya tiene novia? Porque no contestó el, el esposo de, de su novia, el José
7: No hombre, Brodis, y además le podemos decir a Alberto que ya tiene novia y también ya es papá de tres niños
6: Bueno, podríamos platicar con Alberto, ¿no? Eh, ¿Ashley? Um, ahorita no tiene teléfono No tiene teléfono, ¿por qué no trabaja? Sí, pero ahorita no tiene servicio Ah, ok, Ashley, tú tienes 27 años, tu esposo José tiene 34, ¿cuántos años tiene aquí Alberto? Tiene 29 29, y entonces Alberto, cuando tú sales con él, te trata muy bien Sí Y cuando está hablando así serio contigo, ¿qué es lo que te dice? Pues que me quiere Ah, ok, y entonces te habla bonito y sí, me dice cosas bonitas ¿Él sabe que tienes tres hijos? ¿Habla bien con los niños? ¿Los conoce? Sí ¿Ha estado con ellos? ¿Ha jugado con ellos? Sí ¿Y tú vives solita o con tu familia? ¿Tu mamá con quién? Con mi familia Ellos saben que tienes a tu esposo José en México, pero ¿qué dicen de Alberto cuando lo ven por ahí? Um, que es muy lindo
7: pues más vale que lo vean bien Alberto Choco porque es el que va a sacar adelante a esos tres niños.
6: Oye Ashley, ¿y tu familia quién quiere más? ¿A tu esposo José o a este que ya viene siendo como tu novio, el Alberto?
4: Um, pues, ahorita yo digo que Alberto.
6: Oh no. O sea que tu familia no ve muy bien a tu esposo José. Ah, um, pues, ahorita como se fue ya casi no me ha hablado, um, no. Entonces la familia también se está encariñando con Alberto? Sí. ¿Alberto es trabajador? Sí. Entonces, si José sigue así de distante contigo, igual como hasta ahora, entonces tú vas a tomar una decisión, ¿cuál va a ser? Um, pues, Alberto. O sea, ¿te olvidarías de él y tú te quedarías con Alberto? Sí. ¡Oh, no! Ahí está marcando otra vez, Choco. Tres.
7: 3, 1, 3. Oye, Choco, ¿quién no estamos aquí al revés? El que debería de hacer el chocolatazo es su esposo, José, a ella.
6: Doggy, por favor.
7: Es que tiene sentido. A ver, Ashley, si a ti te dicen que a quién le mandaría chocolates, ¿a quién se los mandarías? ¿A José, tu esposo, o a este Brody que se llama Alberto?
4: Pues a la, um, a la mejor a José, porque yo pues, todavía lo quiero como. Porque tengo
6: los, los
4: hijos con él, pero. Yo digo que
6: a José. Ya lo ves, se los mandaría a
7: José. Sí, se los mandaría a José, pero porque tiene los tres niños. Pero si no tuvieras los tres hijos con José, ¿a quién le mandaría los chocolates? Pues a Alberto. ¡Oh,
6: no! Está clarito, su corazón está con Alberto ya, muchachos. Sí, pero también Ashley tiene el derecho de rehacer su vida, ¿no, Ashley? Sí. Ashley, ¿y quién besa más bonito, el José, tu esposo o el Alberto. Alberto. Oh my god. Es que es más cariñoso el Alberto, le dice cositas bonitas y le da sus besitos, ¿verdad Ashley? Sí. Le acaba de dar envidia al garbanzo. También él quiere un hombre así cariñoso que le hable bonito y lo ve.
2: el más para escuchar El podcast de Erasno y Chocolata A toda hora y en cualquier lugar
5: Señoras y señores, transmitiendo para todo el país, además de podcast en México y Latinoamérica, el show más escuchado en español del mundo, Erasno y la Chocolata Y ahora nos vamos con Julio Godínez Bueno, gracias
6: Bazucan cuando hablamos de los nazis, obviamente se viene a la mente las atrocidades que hicieron contra los judíos. ¿Hablan de 5 a 6 millones? 5 a 6 millones, Choco, pero nadie sabe el número exacto, pero más o menos eh, se aventaron los judíos entre antes de la guerra Segunda Guerra Mundial y en la guerra. Sí. Bueno, pues resulta de que un mexicano estuvo en los centros de concentración de los nazis. No. De exterminio. No, 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 no. no
7: Uy, yo lo siento por Erasdo, que según dice que sabe mucho de eso y no sabía que estaba un mexicano ahí.
12: Oh. ¿En serio no, ¿De no,
6: verdad? No. Voy a ser como en el Twitter cuando estaba, ya ves que llega un, un jugador mexicano a un equipo y luego sale el monito ese del meme donde todos se brincan por la ventana. Ah. ¡Ya llegamos! <risa> Entonces, llegamos a la historia, Choco. Bueno, ya, ya estuvimos ahí hace muchos años. La historia, eh, Julio Godínez, la tiene y nos habla de el mexicano en Back and Wall que es una, un, un centro donde estuvo un mexicano y vamos a hablar sobre esto. Esto está muy interesante. Julio, ¿cómo estás?
15: Hola, bien, bien, bien gusto de, saludar, de saludarnos. Erasmo Chocolata, ¿cómo están ustedes? Bien, gracias.
6: Muy bien, muy bien. Bueno, pues cuéntanos, ¿cómo que un mexicano llegó a un centro de concentración de, de, concentración de los nazis? ¿Cómo, ¿Cómo surgió esta historia? Porque la tienes en un libro. ¿Qué pasó?
15: Sí, así es, estamos presentando Planeta, Grupo Planeta y yo estamos presentando un libro que se llama El Mexicano de Duchenwald. Es un libro eh, donde estamos dando a conocer, es una novela basada en una historia real, es una novela en la que estamos dando a conocer la historia de dos chicos que llegaron a este campo de concentración que está en el estuvo, en el centro de Alemania, en 1944 y los dos chicos dijeron ser mexicanos cuando llegaron ahí. Sin embargo, solamente uno de ellos lo era. Entonces, eh, aquí es lo que encontré yo fueron cuatro años de investigación los que hice para esta, para esta novela, para este libro, y cuando yo estuve investigando la historia de uno de ellos, me encuentro que en realidad, bueno, que dos personas habían utilizado a México como una forma de sobrevivir a ese campo de concentración. Cuando termino la investigación, me doy cuenta que solamente uno de ellos lo era y el otro mentía. No, Entonces no. Ahí es cuando, cuando me decido hacer esta novela donde el lector lo que va a encontrar es una trama para descubrir quién de los dos es el mexicano.
6: ¿Y de qué nacionalidad era el otro?
15: Ah, pues eso todo lo tienen, lo tienen que descubrir, evidentemente. O
6: sea que uno era mexicano 100% y el otro dijo yo también soy mexicano porque tengo más probabilidades ah. de sobrevivir.
15: Así es. Es, es, un, es un tanto ambiguo, es un, es un tanto extraño que, que personas en aquello, en, aquel, en aquel entonces, durante la Segunda Guerra Mundial, gente de Latinoamérica, hispanos, hubieran estado en Europa. Sin embargo, los hubieron. Hubo gente de Argentina, hubo gente de Uruguay, hubo gente mexicana. O sea, hubo gente que estuvo inmiscuida, si, no, si bien no en el ejército, no combatiendo, sí hubo gente que estuvo inmiscuida en, eh, en ese conflicto porque. Mucha gente civil se encontraba en Francia, en Albania, en los países que estuvieron en conflicto y pues la guerra los atrapa ahí, ¿verdad?
6: Claro, entre ellos estaba un mexicano que era el embajador de México en Francia, ¿no? Que también hizo cosas muy interesantes durante estos tiempos.
15: Correcto, te, exactamente. A, a, de hecho, eh, el, el, algunos políticos, sobre todo representantes, como bien mencionas, como algunos representantes de, de, del, del gobierno mexicano, eh, apoyaron a grupos de judíos y a otras nacionalidades a que pudieran venir a venir a México, bueno, que pudieran ir a México para poder refugiarse y así oír de lo que de lo que estaba sucediendo en Europa, lo que sucedió en Europa entre 1939 y 1945.
6: Oye, para no confundirnos, cuando dices que es una novela, no vayan a creer que es algo de ficción, porque es una realidad que a ti te tomó cuatro años. y no tengo mala información de para hacer esto.
15: Sí es, 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 es eh, justo como mencionas es una novela que está basada en una historia real ¿qué quiere decir esto? Eh, quiere decir que eh, cuando yo encuentro archivos de la presencia de estas dos personas en el campo, del mexicano en el campo, pero evidentemente como ustedes eh, comprenderán pues no podemos reconstruir escenas completas o diálogos de estas personas con, con otros internos entonces yo lo que hago es esta reconstrucción de hechos, diálogos que sí entran en la ficción ¿verdad? o sea esto sí es la parte, digamos, que el, que el autor, en este caso yo, pongo como ingredientes para aderezar la historia, para que se haga entretenida. Entonces, si me dejan si me dejan añadir otros ingredientes que tienen, es una novela muy interesante porque es una novela de 320 páginas en solo 25 capítulos. ¿Qué intentamos hacer? Intentamos hacer escenas muy fuertes, muy vertiginosas, que tuvieran mucha acción, donde el, el lector sintiera que los capítulos se iban muy rápido, y que fuera muy entretenida, este, de la manera de lo posible, hablando de estas de esas desgracias, ¿verdad? Que pudiera ser interesante en la lectura de un libro así.
6: Claro, y también una algo muy interesante que vi sobre lo que estás haciendo. A, los, a, a las personas, de, de, dependiendo del país, les ponían una letra. A los de Francia, una F. A los de México. Eso, bueno, en este caso tenían una M, pero si sí eran dos chicos haciéndose pasar por mexicanos, ¿había dos trajes con la M?
15: Eh, correcto, sí. Es, es, uno de los, es uno de los de detalles más curiosos que yo encontré durante la investigación. Eso lo encuentro en el mismo campo cuando viajo a Alemania, al campo de concentración. Eh, ahí en el archivo, cuando las personas que están, eh, los archivistas, eh, me muestran el registro de uno de ellos, en el registro se ve el triángulo invertido, que muchas de las personas que nos, que nos escuchan saben que dentro de este triángulo invertido ponían una P de polaco, F de francés, i de español, por ser español, ¿no? por, por el alemán. Y es la primera vez que estamos dando a conocer un documento, que se está dando a conocer un documento con un latinoamericano, es decir, una M, como bien mencionas, dentro de un triángulo invertido. ¿Eso qué quería decir? Que eran prisioneros políticos, y en este caso, por la M, en mexicanos. Entonces, una cosa, fue una cosa de las de las cosas más relevantes eh, que yo hallé que yo como investigador al momento de hacer todo el trabajo de este libro.
7: Oye, ¿se sabe de dónde era este mexicano que estuvo ahí? ¿De qué parte de México? Sí,
15: era era de acá, de la ciudad de México. De, de acá porque yo estoy acá en la ciudad de México.
7: Ah, muy bien. Oye, y, y de repente como esto obviamente hay cositas que le metes ahí, pero para eso tú tuviste que estar allá y entrevistar personas, estuviste en el lugar y yo creo que mucha gente que nos esté escuchando, Choco, tal vez ni tenga idea de qué estamos hablando porque pero pero lo que sucedió ahí fue algo monstruoso, fue algo que pues sacado de de de, de otro mundo lo que hicieron, se descubrió después de la de la segunda, bueno, cuando terminaba la Segunda Guerra Mundial todo lo que le hicieron a los judíos todo lo que hizo Hitler, sí. y, y saber que un mexicano estuvo ahí y vivió todo esto, pues va a ser interesante leer esto. ¿Pero te tocó eh, entrevistar a personas que lo vivieron?
15: Eh, fíjate que es interesante, es una buena pregunta. ¿no? Eh, hay dos formas ahora de, de trabajar este tema, porque evidentemente el tiempo ha hecho lo suyo. ¿no? Es, es decir, el, muchos de los que estuvieron internos en este campo, los que todavía sobreviven eran niños. O sea, había niños en este campo de Buchenwald, eh, y todavía sobreviven. Sin embargo yo no pude platicar con ellos Pero si logro platicar con un familiar En particular con el hijo de uno de los personajes del libro Con quien puedo encontrarme en 2017 En el puerto de Marsella Ahí en el puerto de Marsella converso con él Pero básicamente para lo que converso con él Es para perfilar a su, a su padre y Yo quería saber quién era su padre Entonces pude conversar con él Él me habló de quién era su papá Pero como comprenderán y bien, bien dices tú, son, son capítulos muchas veces de la vida de las personas que estuvieron ahí que la gente no habla de ello. Entonces, ¿en qué me basé? Básicamente estuve trabajando sobre textos que se escribieron de este campo, ¿no? entonces si me dejas, si me dejas compartir algunos, solamente algunos de esos, de los datos muy interesantes de este campo, que lo hacían muy particular. El primero es que tenía un zoológico Un campo de concentración Uf. con un zoológico Solo, entonces, Imaginemos Lo que es para un escritor Tener un, un ambiente así ¿no? Pues ya, ya se imaginarán Que sí. es, 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 es muy rico en, en, en lo que se puede decir Para alguien escribir en algo así Luego tienes un personaje así el, el comandante del campo Quien estaba eh, como director del campo Su esposa era una persona Que tenía preferencia por las pieles tatuadas Entonces esta mujer gustaba de desollar a los presos que tenían tatuajes. Por entonces no era tan común una persona tatuada. Y esta mujer cuando encontraba un preso que tenía un tatuaje, pedía que los soldados lo desollaran. ¿Para qué utilizaba las pieles? Las utilizaba para hacer lámparas y carteras.
6: No, 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 no
15: entonces, increíble. Entonces, yo lo que les quiero decir aquí, Erasmo, chocolate. yo lo que les quiero decir aquí con este libro es que yo, sinceramente, como escritor, con toda la ficción que yo puedo tener en mi cabeza, todo lo que las ideas que me pueden llegar, la realidad aquí sí superó a la ficción.
6: Sí, te imaginas que llegues y digo, oye, mi papá es una lámpara.
15: Exacto. Así, a ese punto de crueldad así. Mi papá es una lámpara.
6: A ver, a ver, calmados. Oye, pues, bueno, el libro, ¿dónde lo podemos encontrar, Julio Gómez? Godines
15: perdón. Eh, ya, en Estados Unidos, eh, yo les voy a recomendar a toda la gente que nos está escuchando que, porfa lo busquen en, en librerías electrónicas, en, en sus dispositivos electrónicos, en okay. sus tablets, que lo busquen en, en dispositivos electrónicos, y le el quiere Kindle, lo pueden descargar en Kindle, o lo pueden pedir algunas librería en México, sé que ustedes, la gente que nos escucha, sabe más de pedir, este, cualquier tipo de artículo, está disponible aquí en México, en todas las librerías este, de prestigio, las librerías que conocen, entonces eh, ojalá le puedan dar una oportunidad, por supuesto.
6: Chido, él es escritor, es periodista, Julio Godínez, gracias.
2: El podcast de las no hecho chocoladas. El más chido para escuchar El podcast de Erasno y Chocolata A toda hora y en cualquier lugar
5: Erasno y la Chocolata presentan La nueva iglesia maradoniana Para el show más chido Erasno y la Chocolata
6: Chocolata, escucha un pedacito de esta canción Es un corrido de Maradona, es el corrido de Maradona Nació en un lugar pobre, su sueño era debutar en primera, hacer dinero y ayudar Una a su familia. Nación,
5: fue deseo de Dios, crecer y sobrevivir. A la
2: humilde expresión, enfrentar la adversidad. con afán de ganar hacia cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal, una experiencia sedienta
6: ambición. De ok, ahorita de vamos a ir con alguien que acaban de inaugurar una nueva iglesia para Maradona. Es increíble esto. Pero escucha esto. Tal vez
4: no pudiera a su familia
2: ayudar.
7: Choco con todo respeto, ojalá y salga muy bien esta entrevista, mis respetos para los fans de Maradona, así como eras, ¿no? Pero qué chiste que sale eso de la iglesia, justo que ahora que Messi se habla mucho de Messi, creo sí. que están queriendo pacar a Messi, ¿eh? Yo estoy de acuerdo yo con él, no, no sé, claro sí. Yo no
6: sé de fútbol, lo, lo único que sí les digo es que me llama la atención que un jugador... Tenga una iglesia. Eso sí les digo que me llama mucho la atención. Es, ya van dos choco y es en Puebla. Tenemos a Marcelo Salvador Buchet. ¿Cómo estás Marcelo?
14: Hola, buenas tardes. Buenas tardes para servirles. Marcelo,
6: este, cuando se inauguró esta iglesia? Eh, ¿Dónde está? Platícanos.
14: Eh, ok, está, mira, se inauguró el día 7 de este mes. Eh, abrimos las puertas para la gente. Está ubicada en San Andrés Cholula, en Puebla.
6: ¿Por qué en San Andrés Cholula, Puebla, abrieron una iglesia maradoniana? ¿Porque ahí vives o porque ahí hay muchos fans de Maradona o por qué?
14: Eh, por muchas cosas. Primero porque vivo acá, eh, llevo 18 años en San Andrés Cholula y creo que después de Argentina no hubiese habido otro lugar Mejor que este, ¿no? Con un, un lugar tan icónico, con tantas iglesias, con la pirámide cerca y todo eso, creo que era un factor muy importante abrirla aquí en San Andrés. Había otras opciones, pero la mejor opción fue San Andrés Cholula.
6: Bueno, tú eres. Y yo ar... estoy
14: medio loco por Maradona.
6: Sí, bueno, medio loco, loquísimo. Hacer una iglesia, me imagino que de repente hay gente que no tanto que sea que esté en contra de Maradona, pero en sí en contra de que. Pues cómo abrir una iglesia para una persona cuando las iglesias tenemos establecido o que es para como para para un, religiosas, ¿no? Que una, de una religión o algo así. Y tú te atreviste en a hacer esto en un lugar donde hay tantas iglesias, creo que es el, donde hay más iglesias en el mundo. Eh, ¿No has tenido problemas con eso?
14: Eh, ahí, ahí te va. Eh, la iglesia maradoniana es una parodia de la iglesia, en sí es como... Eh, la gente lo toma como, como, como guste, porque hay hay varias vías, digamos, que la gente lo está tomando. Y en San Andrés Cholula, en su momento, yo llevo muchos años aquí en San Andrés, pensé que, que iba a haber problema, pero todo lo contrario, la gente aceptó totalmente. En eh, San Andrés Cholula hay muchos extranjeros, hay muchas universidades, la gente está muy abierta y está muy contenta, es impresionante, no he recibido ni un solo insulto, ni una sola agresión nada, nada totalmente sí si, si, está...
6: si, si es una parodia quiere decir que ustedes tienen obviamente la iglesia católica tiene el Vaticano, ustedes me imagino tienen la iglesia eh, matriz que me imagino es la que está está en Argentina, ¿cuántas iglesias hay maradonianas?
14: Maradoniana en sí hay dos, la que está en Rosario, Argentina y esta que acabamos de abrir, estamos totalmente desligados de la iglesia maradoniana de Argentina, nosotros Hicimos la iglesia maradoniana argentina con, con, primero por el amor que tenemos hacia Maradona y después lo hacemos con varios puntos. Eh, anteriormente yo por los restaurantes hacía mucha labor social, entonces ahora estamos recaudando víveres para poder llevar a la sierra a la gente necesitada. Eh, tenemos eh, previsto hacer pláticas de no adicciones con compañeros que son psicólogos y también crear un poco de, de turismo en San Andrés Cholula, ¿no? Que es un lugar que ya tiene mu muchos turistas. Ya estoy
6: reservando mi boleto, Choco. Oye, yo quiero ir a hacer una iglesia madroniana, Choco, allá en Nápoles. ¿Tú crees que...? ¿Tú crees que se arme, Choco? Pues tú haz lo que tú quieras. A mí, la verdad, no me importa. Deberías de ponerte a trabajar aquí más duro en vez de querer hacer iglesias para Maradona. Oye, Marcelo, ¿por qué tiene una iglesia Maradona y no otro futbolista en el mundo como Cristiano, Messi, todos estos jugadores eh, famosos?
14: Eh, te voy a contestar como argentino. Eh, creo que no, no habría otra persona más humilde que Maradona. De dónde salió Maradona de Villa Fiorito. Yo lo conocí, lo traté y todo, y él, él tenía un principio muy, muy importante. Él amaba mucho a su madre, a su padre, a su familia, a sus hijos, y cuando lo conocías como persona, él te demostraba que era otra persona. Eh, y no creo que haya otro jugador en el mundo que haya transmitido lo que transmitió Maradona, y eh, siendo sincero, no creo que haya ningún otro jugador más adelante o atrás para ponerle una iglesia, Maradona era eso, eh, era esto que tenemos nosotros, que no sabemos cómo explicar, Maradona era inexplicable, ¿no? Transmite mucho, hasta muerto, hoy genera mucha, mucha pasión y mucho morbo y mucho de todo.
6: Oye, el otro día estaba platicando con el Tata Martino, entrenador de la selección, y le decía yo que ahora con las redes sociales todo se hace muy grande. Yo veo a veces que pasan un video donde a Messi le, le dan una patadita... ...o Messi hace un túnel y todos... guau Se hace viral. Choco, si ahorita estuviera Maradona vivo... ...todos los días fuera trending. Todos los días. Y el Tata Martino dijo... ¡Claro que sí! Dice, antes pasaron cosas más grandes que no se sabe. Y ahora con las redes sociales Cristiano Ronaldo mete un gol y brinca tanto y todos... uh, Pero lo que hizo Maradona, Choco, también... Tenía, era un niño, tenía 16 años, ya, ya les había comprado departamento a su, a su familia, Choco. A esa edad.
7: Oye, pero el, el, tú eras no conociste a, a Maradona ya en... Gracias no, a la no. Choco, por cierto. Conociste a, a Maradona. ¿Fue tu impresión? Porque a veces uno conocer a su ídolo, te, se te cae a veces de, 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 del pedestal, ¿no? De decir, lo vi y, y no se portó bien.
6: Eh, no, no, no. Y, y yo te voy a decir algo, el que yo juzgar a Maradona de repente por cómo lo viera ya, ya es que yo no sabía de quién era Maradona es, era una persona que todo lo que vivió todo lo que pasó terminando el entrenamiento en Culiacán me dijeron, puede ser que a veces de repente se le bota y se va a ir pero sabemos por lo que ha pasado güey no es porque él era así cuando estaba bien y todo el rollo Y así nos atendió bien chido ¿verdad?
11: Sí, sí, eh,
6: Garbanzo, sí. Este, el diablito fue sí. eh, Nos atendió bien Maradona Entonces tomamos la foto, fue un sueño mío Conocerlo porque yo sé que Es, será y seguirá siendo el mejor De la historia, así Messi gane el, La copa del mundo wey. lo Hagan lo que hagan, eso va a ser Ahora, entonces, más allá Marcelo, de la iglesia Ustedes tienen un, un, una idea De no solo la iglesia, sino ayudar eh, porque también él estuvo
14: en drogas, ¿no? Eh, sí, la, lamentablemente, bueno, el, el, lo que sufrió Maradona, nosotros le queremos transmitir a la gente que sí podemos, que sí se puede salir. Yo, por suerte, nunca estuve metido nada de drogas ni nada de eso, pero eh, queremos ayudar, que no se quede, que la imagen de Maradona cambie un poquito, y te digo, como comentaban tus compañeros, conociéndolo personalmente y sabiendo que él a los 15 años dejó de tener vida, eh, una vida normal, y llegar a donde llegó y transmitir y mucha gente se le acercaba y todo. Entonces, tenemos que sacar algo positivo de eso. Lo que más buscamos, lo que más busco yo personalmente, es sacar algo positivo, ayudar a la gente, que la gente recuerde a Maradona como era, como persona. Y yo creo que dentro y fuera de la cancha, Maradona siempre va a ser el número uno. Ay, eh, para mí, para mí, perdón, para mí, yo creo que Pelé, Di Stefano, Ronaldinho, Ronaldo, son mejores jugadores que Maradona, porque para mí Maradona es dios.
6: <risa> ¿Cómo les quedó el ojo?
7: No está muy bien. Pues, ah. eh, eh, el, o sea que son los mejores jugadores, pero ya a otro nivel Maradona.
6: Sí, ya no puede. Yo por eso el otro día me estaban alegando que Messi, que nada, no, a ver, aleguen Messi, y Cristiano. Güey. Maradona, no puedan ponerlo ahí. Oye, Choco, hay un documental, y lo pueden ver en YouTube, eh, se llama Maradona, los años felices. Cuando ustedes vean este documental, Maradona, los años felices, ustedes les va a cambiar el chip de quién es Maradona, porque es mi ídolo. Pero no es porque por cosas malas, sino por cosas buenas que hizo, güey. Okay, ¿Al alguna
1: abrazamos. otra cosa que
7: eh, ¿Y te, qué onda qué hacemos aquí? te pagó Marcelo
6: bueno Marcelo te agradezco mucho pues cuídate y, y es una locura que un jugador tenga una iglesia pero ya nos explicaste el trasfondo de esto gracias Marcelo
14: sí a ustedes les agradezco mucho por la llamada y cuando anden por Puebla por favor vengan a comer un molito a la pirámide y también a la iglesia maradoniana no
6: eso que está bien chida la, la pirámide, Choco. Pues yo no la había visto, es gigantesca, casi es como la pirámide del sol sí, y, y de la luna. Increíble, gracias iglesia, Marcelo. Eh. Sí, sí.
14: Está gracias. más bonita la iglesia maravillosa.
11: <risa> <risa>
6: Dale, Ay, ay, ay. Bueno, así como te emociones, ahorita viene. ¿Cómo se llama esto? Tropirroyo cómico Tropirroyo cómico <risa> Estás aquí en el show más chido No viene la parodia, viene martes oh, De, de infieles de de de
10: Es el podcast que estás escuchando El show de verano y chocolate El podcast
5: de El chido Todas las tardes ¡Ah! Erasmo y la Chocolata presentan desde Central Park, en Nueva York! ¡El Tour de Tropirroyo Cómico! ¡Eh! Con ustedes, Erasmo.
6: ¿Qué onda? ¿Cómo están, amigos? ¡Gracias y bienvenidos a... ¡El ¡Bien! Tropirroyo Cómico! ¡Bien! ¡Qué bueno! Oye, se que... Le dije a mi jefa un día, ¡oiga, mamá! ¿Qué pasó, hijo? Mi, mi novia ya me dejó, ya terminó conmigo. Ah, de aseguro te dejó por uno que sí se ponía el suéter. Ah. Es un gusto estar para mí aquí en Nueva York, amigos. Gracias, aquí tenemos en vivo. Eh, pues uno a veces cuando una mujer lo ama a uno uno, se, se, pues uno se, se deja ir con todo Uno se aprovecha de eso Uno se aprovecha de eso cuando su mujer eh, lo ama a uno y lo quiere Por ejemplo, el otro día mi novia me dijo Me estás perdiendo y yo octavas oportunidades ya no doy <risa> Ahí fue cuando dije, chale, ya me ha dado muchas oportunidades, ¿verdad? Sí, fíjense que la ventaja de andar conmigo es que yo, yo no reviso los celulares. Ya si me hacen algo, pues es su problema, porque... ¿Quién va a querer engañar a este bombón, verdad, por andar con esos olmecas como el garbanzo? ¡Ey, claro, uno, uno en la vida se va, ¿cómo se dice? Que se va acoplando a lo que le conviene, ¿verdad? Yo me acuerdo en el 2014, dije, no de, de Erasno, no Erasno, Erasno, 2014, tienes que bajar nomás... Unos, unos, unos 5 kilos. Unos 5, unos 5 libras. ¿verdad? Y llegó el 2015, dije, bueno, bajar 5, cinco, cinco libras eh, era mi meta, ahora ya tengo que bajar 8, porque no, no llegué. Ah. Pero ya, y llegó el 2016, dije, ahora 10. 10 libritas hay que bajar, mi no hay que darle. Y, y, y no hoy, ¿no? Y bueno, ya el 2013 dije, bueno, 13 libras. 2017, que diga, ya dije, ya 13 libras tengo que bajar. Tengo que bajar 13 libras, ya 2017, en el 2014 dije 5 y ahí voy, 2018 señores. No, ya ahora sí quería hasta me quería quitar la máscara, dije ya eran ahora sí 2018, hay que bajar unos 15 libras. Y así güey, estamos en el 2021 y ¿saben qué hice? ¿Qué? Estoy ahorita luchando contra los patrones de belleza impuestos por la sociedad capitalista, materialista y opresora. ¡Ah! váyate Sí, es que íbamos. Ya, ya Estaba me habías equivocado. Sí, ya cuando uno no puede, dices, no, ¿qué es eso de andarlo? ¡Opresores! ¡Opresores! ¡Maldito gobierno opresor! Yo desde niño lo vi con mis sobrinitos, los que tenían ojos de color verde, mis primitos ojos verdes eran los que más querían, güey. Sí, siempre. Sí, ahorita andan valiendo puro río, pero bueno, todos los querían, ¿verdad? <risa> Fíjense que cuando yo era niño, estaba yo y empezaba a ir a la iglesia, iba estaba en la, con la catequista, iba a ser yo mi primera comunión en el en el en en la iglesia Sagrado Corazón, ahí en Jiquilpan, Michoacán, iba a ser ahí yo mi primera comunión y yo empezaba a conocer más de Dios, ¿verdad? porque cuando uno lo bautizan uno nunca sabe. Nomás dices, ¡Hola, padre! ¿Por qué me he echó agua? Porque estás niño, no sabes, sí, sí, Ya sí. grande dices, ¡Ah, viene Dios! De niño esto, este güey, ¿por qué me echó con la jícara? haces de todos ¿eh? ¡Mamá! Dicen, el niño lloró. uno ¿Cómo no va a llorar, güey? Sí, de repente. Y ya cuando ya, ya empecé a conocer de Dios, y yo empecé a hacer bolsitas de té. ¿De té? Ah. Sí, y llegó mi mamá, ¡Hijo, ¿por qué estás haciendo tantas bolsas de té? Dije, jefa, es que estoy leyendo y dice que Dios viene, prepárate. Entonces yo voy a, a preparar mucho té para que si Dios... ¿Me no con... entendieron, me no entendieron. Y después me di cuenta que eso no, ese no era el camino, ¿verdad? Ese no era el camino para esto. Entonces dije, no, yo creo que no va a ser así. Pues bueno, amigos. Está bien, vamos. este Resulta de que... Mi mamá, yo había escuchado Que al hombre se le conquistaba por el estómago Claro Ah, sí. Y, sí, sí, es y muy ya, llegué yo, ya llegué yo con mi papá Le dije, oye pa ¿Es cierto que el hombre se, este, o sea, el hombre se conquista Por el estómago? Dijo, sí hijo, por, el, por ejemplo El estómago de tu mamá empezó a crecer Y me tuve que casar con ella <risa> oh. <risa> Estaba embarazada, diablito. Oh, ese diablito El otro día estaba en un restaurante Donde venden café bien caro, güey. Ajá, ¿qué dices tú, oye, nomás compré un vaso en un costal sí. Y llegas ahí y, y, y este y yo, pues la música estaba a todo volumen Y yo tenía ganas de echarme un pedo Dije, no me van hoy y...
12: ah, Hasta el ritmo de la música No wey. manches
6: Yo <risa> bien a gusto y, to, y ya volteé, todos se me quedaron viendo Y dije, ching, No está alta la música, es que yo traba mis audífonos Nomás
2: <risa>
6: <risa> Señores, ya me voy los dejo, cuídense mucho, hasta la próxima ¿Eh? Gracias eh,
5: Amigo eh. Señoras y señores Desde Central Park En Nueva York Él es Erasno Esto fue el tour El tour de Tropirroyo Cómico ¿Qué tal
6: maestro?
5: Muy bien,
7: brody. Oye, fíjense que el, el Eras va a estar en Phoenix, Arizona este sábado.
6: Vamos a regalar boletos afuera del estadio, pero búsquelos ya, cómprenlos. Pero usted, si quiere ir, ahí vamos a estar cotorreando de 3 y media a 5 y media de la tarde en el estadio de los Cardenales, en el estadio del State Farm, ahí donde va a jugar México. Cuartos de final, ¿con quién será? No sabemos. Si es eh, Qatar o va a ser Honduras, a ratito vamos a saber. Ahí nos vemos, señores, en... Phoenix, este sábado, en cuartos de final de la Copa Oro, voy a andar ahí con el garbanzo para que quieren ir a conocerlo ya regresamos
2: chido, chido es el podcast de eras no hay chocolate lo que te estás escuchando este es el podcast de Choma Chido.
6: ¿Cómo que no me patates el burrito el ranchero chido ya
2: llegó el ranchero chido coño Show, viene al show, con aventuras de a montón, el ranchero chido, que ¡Hola, ranchero! Ahora
12: pues
6: ustedes muchachos! Guapo, ¡Eh ranchero! ¿Qué pues, qué traes tú pues garbanzo con esa mendiga cara de de, 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 parece gallina que está sorreada por el coyote?
12: Es que siendo sorreado, ranchero chido.
6: Oye, ¿cómo le hacen los, los coyotes? Cómo no vas a ver puesto ahora donde que no fueras puesto de rancho los coyotes le echan el bao a las gallinas
7: les echan el bao
6: es como es el de las novelas cómo se llama ese que está pues, bien duro
7: que está bien duro que está bien duro
6: es que tiene pues bolas en el cuerpo que está duro gatorno
7: no, es el del garbanzo Francisco Gatorno No, no, no
6: Esas novelas son viejas Pues tú garbanzo También no las friegues <risa> ¿Cómo se llama ese hombre? Fernando Colunga Ese hombre que está bien fuerte Que tiene las, las, las bolas Así en el cuerpo Que está bien duro
11: Este William Levy
6: Ese, yo sabía que aquel más... Ibas a ah, ver ah, Cayó el diablito ah, Cayó el diablito Ese diablito que... Pero tú también caíste Garbanzo con ah. Francisco Gatorno
12: No, yo, yo le dije Fernando Colunga El
6: otro día me dijo el garbanzo, lo único que me gustaba de Francisco Gatorno era cuando se ría que tiene los 100 blancos. Eh, ah, ranchero, ese salió con una vez en una novela, ¿verdad? Con esta talía, Francisco Gatorno. Jamás. ¿Cómo sabes? Porque
7: sé. No, él salió con la dueña.
6: ¿A poco? Otro que cayó acá también, ese <risa> doggy. <risa> ese doggy, eh, No, pues calmado.
1: Ranchero, <risa>
6: Nomás quiero decirles que ando bien contento, bien feliz Como dice la canción esta del mexicano
12: ¿Y eso por qué tanta felicidad? ¿De cuál,
6: de cuál mexicano? Porque Pepe Aguilar es mexicano Ah, verdad Vicente Fernández es mexicano, Antonio Aguilar es mexicano Anda feliz porque como la canción ¿De cuál mexicano? Mucha risa tu cabrón Mira oh, eh. Eh. Estoy hablando de la banda El mexicano No se pase. Ah. <risa>
7: Mucha risa tu.
6: Estoy diciendo que ando como el de la canción de que, de que canta el mexicano, ¿cuál mexicano? De la banda el mexicano, de la banda esa de, me siento bien contento, me siento bien feliz, me tiemblan las manos y también las patas. ¿Y por qué no
12: tan contento, ranchero chido?
6: Porque compré un boleto para sacarme la rifa de la camioneta de Jenny Rivera.
12: ¿La Jenny? camioneta de Jenny Rivera?
6: Ah,
7: ¿en dónde? A ver, ¿compró, ¿en una, compró un boleto para una rifa para la camioneta de Jenny Rivera?
6: Sí, pues ya ves que no, no, es que ustedes no saben, pues era esta ahí en Rivera, se, se murió pues en un avión Sí, pues Eso sí sabíamos Ella pues ya ves que se murió en el avión ya en Rivera Y, y luego le quedaron pues los hijos Tiene pues este harto chiquillos, tiene el, el que es que Tiene la, la, la muchacha esa que la, ¿cómo se llama? Las chiques Ah, bien bonita Saludos a las chique, sí. la
12: chiques, sí
6: Las chiques
12: Las chiquis <risa> chiquis
6: Yo no voy a hablar así no porque es que así hablamos los de Michoacán A ver, di cómo Chiquis Ya ves, no, ese es chiquis Para que no sepan que sea de Michoacán La chiquis <risa> eh, Entonces a la chiquis este, eh, Se quedó pues con la camioneta de su ma
3: Mira, está... también a la otra gorda ah, que está allá, que ay, se ah, llama La Chiquis, que se debería ir al gimnasio. ¿Cómo es posible que salga tan gorda? Debe de adelgazar, que ya no trague.
6: Eso, ah. eso, ¿qué era. ¿Sabes quién puso ese audio? ¿Quién? Los que no alcanzaron boletos para sacarse la camioneta, tienen envidia. <risa> Oiga, Oiga
7: ron, entonces usted compró un boleto. ¿Cuándo y, lo compró? ¿Y qué camioneta se va a ganar?
6: Es una, pues, una camioneta rosita, así como moradita, como, como color de Barney. Ah, está chida. Esa color Barney. Me gusta, pues, porque es, es como una camioneta y a la vez viene siendo como un carro, pero levantado. ¿Y de color de qué? Es como color de Barney. Esa cena como color de Barney. Mira, hasta aquí grabé en el celular cómo se cuando se prende. A ver. Porque la que traemos, pues, la camioneta no, pues, no prende al llavazo. Tenemos que echarle agua ahí al carburador, algo.
12: Agua al carburador, por eso no prende.
6: Y ya está el puro yabazo me grabaron, el, el, ¿cómo está el motor? ¡Ah, ¡Perrísima esta, para la pues en diciembre para Michoacán esta! ¿En cuántos días llegaría en esa camioneta ya? No, o esa yo creo que ha de ser hasta volando todo garbanzo, que estás de pescado muerte, eh, Ya me imagino, ya en Michoacán con esta... Pero se le va a desmadrar en el primer arrancón las calles, como están allá, ranchero chido.
9: Ah, pero esa sí en aguanta, un, era, no está nos, levantada.
6: No, soca Es pura envidia todo lo que están hablando ustedes porque ustedes no compraron boletos para ganarse la camioneta de que, que, que tiene Chiqui Rivera, que era de Jenny.
7: Oye, pero sí la está rifando, sí es Chiqui Rivera, pero ni siquiera era de Jenny. Yo nunca escuché que fuera de que Jenny.
6: Era de, ¿A poco? todos los que tienen esos son de Jenny.
12: No, pues, ranchero, no se pase de la... No, pues.
6: <risa>
12: chale, ranchero, chale. Todo
6: lo que tienes de Yenne. No. Esa la Yenne y también esta la chequea. Esa muchacha, pues, cabezona, ya la vendió. Yo no vendiera nada que me dé mi, mi paque eh, o mi que se ha muerto.
7: ¿Cuánto le costó el boleto?
6: Me, me dijo, pues, el que me lo vendió, que estaba barato, me lo vendió en 250, ah, regalado. ya casi y, lo
7: que
12: cuesta
6: una y, llanta, y, y yo dije, ¿a poco 250? Y me dijeron, no sea pues menso, ¿sabe cuánto cuesta? Y ya vi, pues, me, me enseñaron, pues, ahí en el esterner en el ese, y ya vi que sí cuesta, pues, como ciento y algo, 100. Y nomás el boleto 250 o Se hace mucho pues cuando te dicen así ¿no? De repente, porque uno está acostumbrado Pues a comprar pues este Boletos de rifas como de ollas y cosas nada ¿no? Cuando me dijeron que era Para ganarse la camioneta de dos, Como 100 mil dólares, dije ah oh, esta la vendo para, para entre de una casa Ah pues era buen negocio Era buen negocio, por eso compré el boleto Y yo pienso pues que sí me la gano Ya estoy yendo a mis horas y pues para pedirle a Dios que me la gane
7: O sea que antes no iba
6: no, pues oh, eh, Dios sabe, pues que uno nomás cuando anda pues, queriendo algo es cuando llega ahí Y ya le dije, voy a rezar el rosario a la virgencita, todos los días estamos rezando el rosario Hasta los chiquillos están rezando, ah. nunca rezaban, dijo, oh, para sacar la camioneta Y lo andan hablando ahí en inglés, que en el TikTok ya pusieron que, que se van a andar el carro
12: Oiga ranchero, ¿y qué va a hacer si se la saca?
6: Uy. No, pues qué voy a hacer garbanzo, no va no, a andar que no quepo ya no voy a trabajar al Phil porque se la venden, son con 100 mil dólares. Con eso ya me retiro.
12: No, pues ranchero, no. ¿Cómo que con cien mil se retira, a ranchero?
7: Eras no, ya dile, bro. Oye,
6: ranchero, es que en la camioneta ya la rifaron. No. No, tranquilo, ranchero. Ey, eh, eh.
12: ranchero, tranquilo. Mira,
6: mira, ustedes, usted. Eh, si no los conociera, ya tienen harto con el show. Yo siempre los oigo ahí en el fil, Son pura payasada, puras bromas ustedes. A poco de allá, a poco Me iban a, 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 me iban a vender la, Me iban a vender el boleto 250 algo de que ya está rifado
7: Ya está rifado no,
6: Y tenemos el video ¿sí? Se lo ganó alguien de Sacramento Y esto fue desde junio 18
12: No, no sé. Pobre, no. A ver el video para creerte
7: Era ahí la están bajando de está la, la grúa troca
6: ese chiquis tiene ¿sí? que andar, ay mamacita, ¿Quién dijo que heredita? la chica estaba gorda, no mamacita, está loca esa señora, Shhh, Chulada, mira nomás, mire le está tocando a la que ganó, a ver quiero ver a ver si es cierto, ¡Ah! la va a morder el perro,
0: ahí salió su hijo, a su hermano,
7: no no su hermano, este no es Juanito su hermano, es el ganador,
6: Ah, pues se paró, no, no me digas que sí se la sacó alguien que ellos conocían, no era el novio de su hermano. No. no, no, ranchero. ¿Está diciendo que él es gay o qué? No, pues, es garazno, pues, eso duele. nena. Ah, uh, lo abrazó, ahora. Si hubiera sido un vato el que la, la abraza, la agarra, las nalgas, este y le, le sacó, le tuvo miedo. Y sí, está bonita esa Chiquis,
12: está, está bien bonita. Es lo que les Mosa. digo a estos cuates. Saludos a Chiquis. Pero, Ojalá algún día pero, me pero, Es el vista.
6: ganador, ir el ganador y le enseñan la camioneta. 2600.
0: Sí, exactamente lo que dije que vamos a darle a él, ¿ok? Entonces, so 100 dólares de pago para su ticket y 2500 para que puedas. Oiga, ¿cuánto gustó el boleto? Y luego tu What ¿Qué your tu say? I Just so we make sure. $2,600. Yes, exactly what I said that we were going to give him, okay? So his $100 back for his ticket, and then $2,500. Mire,
6: costó $100 el boleto, y usted en $250, y ya la habían rifado. Oye, pero le estaba dando $2,000. Pero, ¿sabes qué bueno, qué bueno? Ah, qué bueno que no, me gané la camioneta. ¿Por qué no? No me iban a grabar si hubiera ganado y luego está hablando inglés y yo no sé inglés. ¡Ah! ¡Ah! de la que me salvé, hijo de su madre! ¡Ah, qué bueno que no me gané la camioneta esa de la que era de Jen Rivera! Sí, ¡Aguas, agua! ah ranchero chido! Ahorita regresamos, señores, porque... Eh, una historia de infidelidad, señores, es Martes de Infieles lo que pasó. Imagínense que le ponen el cuerno y usted se venga... Con el esposo o la esposa del con la que le pusieron el cuerno. Regresamos y luego viene el doggy aquí en el show más chido. ¡Vamos, vamos! El podcast más
2: chido. Para escuchar. Era mi la chocolata. Para escuchar. Es el show más chido. Para escuchar.
5: Herasno y la Chocolata presentan La historia de infidelidad ¡Ay!
6: Muy bien, bueno, vamos a la línea Tenemos a Chela el... Tenemos ya a Ch Chela ¿Cómo estás, Chela? Gracias por comunicarte con nosotros
3: Hola, bien, gracias a Dios ¿Y ustedes?
6: Muy bien, gracias Igual, oye, pues, ¿te pusieron el cuerno o pusiste tú el cuerno?
3: Me lo pusieron.
6: Malditos hombres.
3: ¡Ey! Así es, desgraciado todos.
6: Todavía no sabes si es lesbiana y se lo puso otra mujer y ya están siendo <risa> malditos hombres. <risa> bueno, eh, a ver, eh, Chela, ¿cuánto tenías de casada cuando te engañaron?
3: Eh, Cuatro años.
6: Wow. Cuatro años, Así todo iba bonito, ¿ya tenías hijos?
3: Sí, dos
6: ¿Y cómo te diste cuenta? ¿Cuál fue tu primer sospecha o fue de repente que te enteraste?
3: Mira, fue de repente, eh, fue en el 2018, acabamos de comprar, teníamos dos meses que acabamos de comprar nuestro primero, nuestra primera casa.
7: Ah, no que las casas arreglaban los problemas.
6: Doggy, cállate no, no,
3: no. por favor. No, Doggy. No, bueno, eh, mira, la cosa es... Este, yo andaba en la tienda en el supermercado, recibí un mensaje por Messenger de Le vamos a poner Pablo. Eh, me, me dijo, Oye, ¿tú eres eh, la esposa de Adán? Y le digo, sí. ¿Tú quién eres? Yo inmediatamente le mandé un screenshot de la foto del señor a mi esposo. Bueno, en aquel entonces mi esposo. Le dije, oye, Fulanito me contactó, lo conoces, y me dijo, sí. Dice, no le mandes mensajes, no le contestes, bloquealo. Ya ¡Ah! contacto conmigo. Entonces, yo le dije, ok, él es el esposo de Lamentada Lupita con la el, que trabajaba. No, no, lamentada Lupita. Hace muchos
6: años. O sea, eh, fue, sí, lo primero, fue lo primero que sospeché ahorita y dije, asegura el esposo diciendo, Tu esposo, anda con mi esposa. Ah, exacto. Mira. No.
3: Entonces. Yo le dije a Pablo, hola Pablo, ya sé quién eres, eres el esposo de Lupita, la que trabajó con mi esposo hace varios años, y ya sé quién lo que eres. Entonces, mi esposo, como un año antes, me había dicho, ¿sabes qué? Yo cuando trabajé en, no puedo decir nombres, ¿verdad?
6: No, no, nada más en el trabajo. Blablabla. Ok,
3: bueno, en la fábrica. Este, pues sí, yo yo me metía con una mujer casada. Eso fue en el 2013, pero cuando él, él trabajaba ver, en la fábrica.
6: ¿Y él te lo te lo confesó?
3: Sí, pero fue en el 2013, según él, cuando trabajaba en el 2013. ¿Y todavía no estaban casados ustedes? 2000, no, éramos novios, ah, pero okay. todavía no estábamos casados. ¿Y Nosotros por qué te dijo eso? ¿Para qué te dio esa información? Eh, yo le escuché que estaba hablando con mi hermano eh, Vivíamos en un apartamento Estaban afuera pisteando ah. Y yo le escuché Entonces salí sin querer queriendo Escuché, salí y él estaba presumiendo a mi hermano Que él se metió con una mujer casada hace años Entonces Ya fue cuando me platicó la historia Y así ya está las cosas, ¿verdad? Entonces le digo Ok, si Pablo me está mandando mensaje ¿Por qué? Porque hasta apenas ahorita entonces, Pablo me dijo ¿Sabes qué? Mi esposa se va a hacer testigo de Jehová Y los ancianos de la congregación Le dijeron que me tenía que confesar Pues ese pecadillo que tenía por ahí
6: ¡No! O sea que eh, eh, la señora la hicieron confesar Que ella lo engañó
3: Exacto, para poder bautizarse y estar pues, libre de pecado, purificada, etcétera, etcétera.
6: Purificada.
3: <risa> 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 Ándale, exacto. Entonces, por eso la esposa le confesó a Pablo que lo engañó hace tantos años, ¿verdad? Entonces, eh, eso fue en el 2013, según en el 2013. Y él me decía, Pablo me decía, ¿sabes qué, Shena? Yo quiero que nos juntemos los cuatro, para ver quién está mintiendo si es mi esposa o tu esposo porque la esposa le decía que en el 2014 por ahí en octubre él, ella fue como varias veces al trabajo de mi esposo a llevarle lonche ah, siendo mira. que yo me levantaba a las 4 de la mañana a echarle lonche Entonces o sea, para
6: el 2014 ya estaba contigo
3: ya ya estaba conmigo ¿tú si le
6: ponías le ponías comida el lonche o no?
3: Claro, claro que sí. Ah, ese él, güey es bien
6: tragón. haber sabido
12: para qué se levantaba ese, tan temprano.
6: Ese vato es bien tragón, ah, mira. Sé, ya sé,
3: qué coraje.
7: El coraje es de bueno. Chela decir, ¿para qué le echaba yo si ya le echaba la otra?
6: <risa> Exacto,
3: exactamente. Entonces yo le decía a, a Dan, oye, ¿sabes qué, mi amor? Me está diciendo esto y esto, que, que se vieron, que ella le confesó. Y la verdad, a estas alturas le creo más lo que ella diga a lo que tú digas. Entonces, ya le dije ¿Sabes qué? Ellos van a salir de la congregación De los testigos de Jehová Las pláticas y eso Y quiere que nos reunamos allí mismo Para estar tranquilos, pacíficos Para hablar bien y aclarar las cosas Y en, el, en el aquel entonces Mi esposo me decía No, no quiero y no quiero yo le decía, pues el que nada debe, nada teme Además, lo que no fue mi año no me hace daño Si fue en el 2013, pues bueno, ¿eh? mientras. No Ay, sí, y cometió? para qué
7: andabas ahí Todos modos Ajá. también
3: Espérate, déjame, porque déjame. me decían que era en el 2014 Ya cuando estábamos juntos Bueno, el caso es que este no quería Y luego me dijo Pablo, ¿sabes qué? Vamos a hacer una llamada de Triway Y yo dije, ok, mi esposo no quiso Un día lo agarré descuidado Y le dije, ¿sabes qué? Se hablan por teléfono, puse el altavoz Y ahí estuvimos los cuatro hablando Entonces ella primero dijo que no Que fue antes de que él y yo nos juntáramos Y así ya está, así quedó Después, ok, así es que según quedó arreglada la cosa, que no me engañó ya estando casados, etcétera, etcétera. Resulta, bueno, ese ese es, no no se olviden de esa parte, no se olviden de Lupita y Pablo, ¿ok? El año, el año pasado a mí se me hacía sospechoso que mi esposo se levantaba muy seguido al baño de madrugada.
6: Pobrecito está enfermo.
3: Ya ven que... Ajá, eso pensé primero, pero lo dije, nene 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 siete, ocho veces en la noche no es normal. Ya ven que en Messenger borras un mensaje y puedes descargar este los archivos borrados. Pues me metí a Facebook. No,
6: y yo boda. no sabía.
7: Ah, caray. ¿y no, hombre, es, esas se seguro. saben de todo a todo. Yo tampoco Ajá. sabía. ¿Tú, Choco?
6: Pues, bueno, te, siempre se aprende algo nuevo ahí luego y descargaste ese archivo que había ahí.
3: Sí, me metía a, a Messenger y todo eso, descargué los archivos para que quedaran en mi teléfono y que voy viendo mensajes de 2014, 15, 16
6: y 17. ¡Ah! Y ay, ay, sí, ay. si bien ha ido a la plática, se hubiera quedado en el 14, pero le agregó el archivo dos años sí. más. Ah, <risa> malditas, fea. Malditos archivos. Malditos archivos. Voy a hablar con Mark Zuckerberg, que borre esa madre ya.
12: Malditas megabytes.
6: Bueno, y entonces, sí, sí. ¿ves toda la información? La, la, ¿La imprimiste? ¿Qué hiciste con ella?
3: No, no. este Se quedó guardada en mi teléfono y al día siguiente, que se levantó temprano, que le iba a hacer lonche... Eh, me dijo, ¿dónde está mi lonche? Y le dije, aquí está tu fregado lonche. Mira
6: esto, quiero que le des todo, ¿eh? Aquí está tu eh, lonche. Toma, cómetelo eh, todo. Exacto, toda la longanista no, que te to, queda todo, ahí. Todos los archivos.
3: Ajá, entonces eh, le dije, ¿sabes qué? Vete a trabajar. Y ya cuando regreses hablamos, ya para pues, cuando él regresó. Yo ya tenía.
7: No, algo así, mal. yo no voy a trabajar, no, ya para qué voy a trabajar. Oye, y, y había fotos y todo este rollo, videos. Eh,
3: no, 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 nada más habían puros mensajes. Mm. Puros <risas>
6: qué aburrido! Mensajes. No, no. Qué aburrido, ya, se van a ya, tener amantes, de cosas cochinas. Miren, güey, se van a tener amantes, amándense cosas cochinas, para el día que los agarren, todos moles les va a ir igual. Pues ya iba a pecar, que pecara bien. Bueno. Bueno, ¿qué pasa? A ver, y tenemos rey? un, un, eh, un minuto más.
3: Bueno, así quedó, regresó del trabajo y, y nos pusimos bien de acuerdo, es muy buen papá, él viene y ve a los niños todos los días, No, yo no tengo ningún problema con eso. Bueno, el sábado pasado fuimos al baile, bueno, yo fui al baile, un, un buen baile, y me lo encontré allí, allí andaba Dan, bailando con la Lupita bien aguda.
6: Ah, a ver, o sea, llegaron a un acuerdo, se separaron y él sí. siguió con ella, o sea que ella dejó al Benito, al, al Benito, ¿Cómo se llamaba? A Pablo A Pablo, ajá, dejaron exacto. a Pablo La ajá, religión ajá, de los ajá, hermanos no los pudieron
4: salvar
3: qué oh. Exacto, y ahí andaba Pablo Pablo de anteriormente me había rogado Yo pensaba que él quería desquite Hasta que según él parece ser que sí se enamoró de mí Se separó de la mujer Quería que yo me separara en aquel entonces de Adán Le dije que no eh, y ahora que lo vi el sábado en el baile pues otra vez empezó de que anda ah, la que tú y yo y así está Oye, y pero no, él, no, no, no,
6: el, el tal Pablo si ¿sí es un hombre, o sea es guapo es atractivo o no
3: es súper guapo es de Chihuahua, alto, güero él trabaja en la construcción, es jefe de cuadrillas, y en algún eh... momento
6: pensaste tú Chela decir pues bueno él está libre ya dejó a la mujer, podría ser
3: me gusta, me encanta, pero yo sé, siento en el fondo de mi corazón que quiere nada más para darle en la torre ah, a mi ex.
6: Para vengarse, o sea, si no fuera Exacto. por eso, tú le dirías, Pablo, aquí, soy, aquí estoy, soy toda tuya. Toda tuya en cuerpo y alma. Pues uno nunca sabe ah, qué tal si igual y si te quiere de ah, veras. Pues que intenten. Y luego Chocó, como sino... es alto de tener unas manotas, imagínate te va a dejar hasta en silla de ruedas. <risa> ¿Qué,
3: qué <risa> Ay, Ay, dale unos músculos <risa> que se le ven.
6: Ya ya, se acabó esto. Gracias por platicarnos, eso, Chela. Cuídate mucho y gracias. Imagínense ustedes. Ahí está.
5: Señor, señores, esto fue la historia de infidelidad con Erasmo de la Chocolate.
6: Choco, hablando de infidelidad, una vez fui a un concierto de Alejandro Fernández en Las Vegas, y, y, y ya ves que ahora va a estar el 15-16 allá en Las Vegas de septiembre, Este, una vez fui a una señora que andaba fue al baño y se andaba besando con un vato, güey, y regresó al asiento y estaba con su esposo. Como que sea, en el... Todo bueno. No, no se ponen conciertazos ahí. La culpa la tiene Alejandro Fernández porque se pone muy chido. Así que ya saben, en Ticketmaster, 15 y 16 de septiembre, Alejandro Fernández en Las Vegas. Ahí nos vemos, bebés. Ya volvemos con el maestro
9: Doggy.
10: Es el podcast que estás escuchando el show de Chocolate. El podcast de El Chobachito, todas las tardes.
7: Bueno señores, eh, mujer se prendió, se prendió fuego cuando el esposo no la perdonó, esto allá en Brasil, según esta nota, esta mujer empezó a transmitir en vivo en sus redes sociales, no sé si sería a través de Facebook Live, y dijo que su esposo no la perdonó, y entonces se prendió en fuego y salió gritando a la calle que la perdonara, este brother no la perdonó. Obviamente cuando tienes un hombre, ¿verdad? Eh, cuando tantos hombres ponen el cuerno, tantos hombres se engañan y, y de repente una mujer engaña y este brody no la perdona, ¡qué poca madre de este hombre! De verdad, ¿verdad? Tanto hombre que engaña a las mujeres, tanto hombre que, que las maltratan, que las hacen de menos y, y, y las mujeres, pues ellas, este, pues, pobrecitas, perdonan a los hombres. Ellas dan todo. Siempre. Y hoy que un hombre lo engañan, maldito cobarde, no la perdona y, y por eso ella se prendió en fuego. Por eso ella se, se encendió por culpa de este hombre y por culpa de todos los hombres.
12: Sí, yo entiendo su frustración, maestro. Yo Déjame
7: escuchar mi respirada, Brody. <risa> Oiga
12: maestro, yo lo entiendo porque pues es algo muy difícil
7: Qué bárbaro Brody ¿Por qué no la perdonó? Su culpa De Este hombre, esta mujer se encendió Vamos a escuchar el audio De esta mujer ya en Brasil, ¿qué tal? ¿Qué les digo? ¿Qué les digo? ¿Mm? Pobrecita Vean Se está rociando con gasolina ¿Esto es en serio? No sé si pueda poner el video porque esto está en Twitter Twitter es más abierto para esto Acá no. Es muy perturbador Es muy perturbador eh, Este Se echa gasolina en el cuerpo Y con el encendedor se prende Y alguien la empieza a grabar de lejos Como de afuera de la Cuidado Los vecinos están grabando. Alguien que viene caminando encendida.
0: ¿eh?
7: Ahí se está. Bueno, vamos a decir que esto no es verdad. Porque lo de rato sale que son trucos de videos e historias así pero están por todos lados y esta mujer supuestamente se prendió en llamas. Como entré yo en este segmento, obviamente estoy siendo muy, eh, este, me, me estoy <coughs> estoy poniéndome del de lado que se pone en la mayoría, no cuando se trata de una mujer, cuando se, se trata de una mujer, obviamente si, la mujer pone el, si el hombre pone el cuerno es un perro, desgraciado, todos son iguales, si una mujer pone el cuerno es que la descuidó, es que la descuidó, ¿no? la descuidó y, y, y hay hombres todavía que hablan así bro, y los oyes en los trabajos, los oyes hablando a la radio, los ves en la tele, con una como dicen así el hocico muy deso, desocupado. Pues es que, es que compadre, una mujer hay que cuidarla, y la mujer viene siendo como las, como las láminas del techo, si no las clava bien se van y todo, es de ese tipo de rollo, ¿no? O sea, siempre, siempre el hombre, al final de cuentas, es el culpable. ¿Verdad? Sí. Y ojo, lo dije ayer y lo digo siempre, no vamos a hacernos las víctimas, pero simplemente para que vean cómo, cómo funciona eh, este asunto ante la sociedad. Se prende fuego porque su esposo no le perdonó su infidelidad, dice la nota. La mujer se bañó en gasolina, se prendió fuego y luego salió corriendo a la calle, envuelta en llamas y gritando que le perdonara la infidelidad. Eh, es un acto difícil de perdonar Y en algunos casos La mujer que fue víctima del engaño No perdonó ni da una segunda oportunidad <coughs> en, el, en algunos casos La pareja que fue víctima del engaño No perdona ni da ninguna segunda oportunidad Bueno, el esposo de una mujer Al descubrir que la engañaba Se dejó llevar por la segunda opción Y no perdonarla Pero ella, al sentirse culpable Decidió prenderse fuego el hecho se dio a conocer por medio de un video grabado en que la propia joven, ella transmitía en vivo y estaba muy desesperada porque supuestamente su esposo descubrió su infidelidad y no la quiso perdonar. Dicen aquí que ella se sentía culpable. Que por eso es eso. No, ella se encendió para crear, eh, para crear, ¿cómo se llama? Lástima. Y que le dijera, no, mi amor, no, no, está bien, te perdono, chiquita, no no lo hizo porque se sentía culpable. O sea, de verdad, ¿a quién le van a que Veanle la cara, vean lo que está haciendo. Esta mujer no, no y no, no se sentía culpable. Tenía, temía por perderlo a él. Es lo que pasa. ¿Ok? Eso era todo. No era de que ella sentía culpable, no, era para sentir que sintiera lástima él de ella. Al rato, si esto es verdad, y sale ella toda quemada, imagínense, diciéndoles que lo hice porque te amaba, te dije que yo de verdad te amaba, lo que pasó, eso fue y ya. Pero era para crear esto. El hecho se dio a conocer por medio de un video grabado grabado por la propia joven que transmitía en vivo. La joven se rocía con gasolina, luego se, se prendió fuego. En ese instante la transmisión termina. Luego, vecinos del lugar en Brasil compartieron cómo la mujer salió corriendo pidiendo perdón y totalmente en llamas. Ojo, eso de que estaba transmitiendo en vivo en cuando se prende, puf, se acaba la transmisión, es, es raro. ¿no? Pues digo que no estoy 100% seguro que sea verdad. Quiero tomar este ejemplo... Más que todo, porque yo sé que muchos de ustedes tienen mujeres que hacen ellas cosas, que les, les van a poner el cuerno, les van a hacer esto, y siempre terminan siendo ellas las víctimas, van a buscar la forma por donde, y muchos hombres, me incluyo, para mí escuchar llorar a una persona, ojo, una persona, cuando escucho llorar a una persona, sí, 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 sí pues te pones tú como que, a ¡ah, caray, pero... Desde hace mucho tiempo me di cuenta que las mujeres lloran muy fácil. Ellas les llaman somos más frágiles, somos más eh, emocionales. Y es verdad, bueno, punto a mi favor, ¿verdad? Que no somos iguales. Y una vez abusando de su fragilidad y su que son más frágiles, es más fácil llorar. Entonces yo por eso les digo, no les crean, cuando empiecen a llorar, a balbucear, a... Ahorita que te calmes, platicamos Quiero, Les pido eso Pero háganlo con respeto ¿no? Mira, ahorita que termines De llorar, porque no creo que podamos hablar así Porque creo que así me las vas a ir ganando Todas ya con el llanto Ya llevas ahí como Eres como Super Mario con la estrellita oh. Mejor Ya que platiquemos Porque creo que causa menos impacto Que te digan algo bien a llorando. Y lo que es algo que tiene fundamentos, se dice sin llorar. ¿Qué querías decir, Garmanzo? Oiga, maestro, eh, ¿será que
12: después de que ya y ya, ya está pues bien, que se recupere, salga del hospital y queda pues, un poquito mal de su cara? Esperemos que no sea así, pero si así fuera, ¿ella espera que llegue el hombre y le diga te perdono, vamos a continuar? O sea, ¿es, es el resultado que ella quiere sí,
7: después de esto? Yo no sé, pero aquí va a desviar que engañó al Brody. Aquí ya no se está hablando de que ella lo engañó. Ni con quién fue, ni cuándo fue, ni cómo estamos hablando de alguien que se prendió fuego. ¿Entiendes? Como los políticos. Cuando está pasando algo, inventan otras cosas para desviar la atención. Todos, ¿eh? Puta, no se vayan a poner sensibles, ya saben quién. Todos los políticos son iguales. Todos. Siempre van a desviarla por aquí, vamos por acá, que invento hoy. ¿No? Es lo mismo. ¿Por qué no la mayoría que dicen que son fuertes, más nobles, más... No es verdad. Solo vengo a decirles la verdad, no los pongo en contra de nadie. Solo escojan buenas mujeres, porque sí hay buenas mujeres. Muchachos, sí hay, pero hay que buscarlas. ¿Eh? Y ya les, ya les daré, Ahorita regresando algunos tips de qué tipo de mujer ustedes deben de empezar a, a, a... con quién deben de convivir y con quién deben de pasarla ustedes para una relación seria. Eso va a ser regresando, ni se muevan, ya vuelve su maestro. Regresamos.
10: Es el podcast que estás, estás escuchando, el show de Gano Chocolate, el podcast de he hecho machito todas las tardes. Ah.
7: Señores, estamos de regreso. ¿Qué tipo de mujeres eh, queremos para una relación seria? Eh, les voy a decir, muchachos, que sí hay mujeres buenas. Y, luego, ah, porque, y además lo tengo que dejar de recalcar Porque hay mucha gente que dice que yo Hablo mal de todas las mujeres Y que no sé qué Y que no sé qué rollo Pues bien eh, ¿En qué etapa queremos? Vamos a empezar en el noviazgo eh, ¿Tiene que ver dónde conocemos a la mujer? Sí Ojo Lo que yo diga aquí No, no les va a garantizar No les va a garantizar 100% de que va a ser una buena mujer Pero sí Los va a acercar a lo que viene siendo una buena mujer Va a dar más, o más, más porcentaje de que será una buena mujer Empezamos con esto La chica que ustedes conocen ¿Esta mujer habla seguido de su familia? ¿En sus pláticas incluye a sus hermanas, a sus hermanos, a sus abuelos, a sus padres? piensen en eso Tienen pláticas como que Ah, este, como dijo mi mamá, o oh, como mi abuelita, o oh, mi hermano dijo esto. Ese, ese tipo de, de mujeres. Ustedes saben cuántos hermanos tienen, eh, más o menos quién son su, su familia. Ojo, no quiero decir que con esto, ah, ya saben, ya es una buena mujer. Los estoy acercando a lo que podría ser un mejor partido, ¿ok? Una chava que diga, ah, va a hacer comentarios como, a ah, lo que más quiero yo. Y lo que más amo en realidad es mi madre, ¿no? Ahora en redes sociales vean esto. Vean nada más, vean cualquier perfil de Instagram. De estas chavas que muy voluptosas y todo el rollo. Fotos con su mejor amigo. My best friend. Por lo regular tiene, es una bonita. Best friend. I love you. Eh, eh, partner in crime. Y que todo este rollo. El, y luego llega el día de las madres y dicen que lo que más aman viene siendo su mamá. Pero no hay ni una foto de su mamá. No hay una foto de su papá. Pero si se muere un abuelo, o algo, oh my, oh my God, my brother. Y nunca hablan del abuelo. En sus pláticas con ustedes, es alguien de familia. Y le voy a decir algo. Alguien que está más cercano a la familia, es más propenso para ser una buena opción como relación. Lo que nos une, al final de cuentas, no siempre, voy a estar recalcando esto, <coughs> es la familia. Y digo, no siempre, porque hay gente aquí que vive sola, que no tiene su familia. No quiere decir que sean mala opción, pero a lo que yo me refiero es de estas personas que tienen su familia y nunca se la pasan con su familia. ¿Qué está pasando? Tu noviecita que traes, güey, siempre puedes ir por ella a la hora que tú quieras. La sacas de tu casa, hasta te puedes quedar en su casa eh, y, y puedes ir y viajar con ella donde tú quieras, cuando sea. No soy anticuado, nada más le estoy hablando de mejores partidos. No quiere decir que no vayan a ir un día por ahí. O que van a ir a ¿no? checar al aceite Lo que sí quiero decir es de que Nunca está con la familia Y es un punto para mí muy importante Muy importante Y, y no solo en la relación de, de la novia Que van a buscar, sus hijos ¿Conocen a los amigos de sus hijos? ¿Cómo son? ¿Cómo son en sus familias? Cuidado, eso tiene que ver mucho Y va a influir en sus hijos hasta cierto punto Bueno este tipo de este tipo de mujeres eh, con las que tú empiezas a, a platicar, ¿cómo hablan? ¿Cómo hablan? ¿Como vatos ya? ¿O hablan como, ni siquiera decir como mujeres, pero como personas, bien? ¿O es de la clásica que están en, no? Hablan y dicen, ah, no mames ese pendejo Ojalá ya haya agarrado el VIPs. E -e ese tipo de mujeres, desde que de es de de así, como que. Espérame. Sí, pueden decir malas palabras, sí. Creo que en su momento. Y... Pero apenas tú vas viendo ya. ¿No? cómo que si tiene un tatuaje en la espalda. Nah, cálmense, Brody. Este. <ríe> en el tobillo, una mariposa. cómo abra la
12: cerveza ahí ya también puede ser eso o no se puede. Eh, tomar?
7: Brody, te están abriendo la cerveza con la... A ver, préstamela. Ya dicen así, préstamela. Préstamela, Yo te la abro, ¿no? Ya sé, ¿de quién hablas, garbanzo, eh? Estás hablando de la, de la amiga del Erasno. Eh. Aquella, la, la güerita. <risa> <risa> o sea que... Digo, yo no digo que sean malas personas, pero tiene una son relación señal, son seria. señales. Nada más sea. estoy hablando de algo que te acerque más ahí. Ajá. Imagínate... Que, que, que diga, no, pues es que... I was in jail, ¿no? Todo en la cárcel, porque... Iban a decir, ah, Dog, yo ahora estoy diciendo que no tiene una segunda oportunidad alguien que está en la cárcel. Ya los conozco. No, no, no. Yo no me estoy hablando de qué te va a llevar más a una relación sana. De todo hay. Y éntrenle con quien quieran, brodies. Por mí no hay ningún problema. La forma de vestir. Sí, tiene que ver. Ahorita regresamos. ¡Ah, maestro! Está, vamos con... <coughs> vamos con... El, uh, bueno, le damos las gracias a Indeed Indeed vaya, si quiere conseguir un, eh, Empleados buenos Trabajadores de buena calidad Están en Indeed, la página se llama Indeed.com diagonal crédito Vamos con el chocolatazo Terminando, regreso para decirles Sus formas de vestir, de caminar De andar, cómo se comportan
2: Chido es el podcast de chocolate. Lo que te estás escuchando, este es el podcast de más Chido.
7: Bueno, eh, estoy hablando, eh, gracias por seguir en sintonía. Para los que la van cambiando, hablo de qué tipo de mujeres te van a eh, te, andando con qué tipo de mujeres te acercas Te acercas más a tener una buena relación y más sana. Hablaba de mujeres de familia. Obviamente, no todas, pero mujeres de familia que comparten todos los días festivos con su familia, eh, obviamente, tú lo, tú lo puedes ver, ¿no? <coughs> Hablan mucho de su familia, comparten mucho con la familia, y eso las acerca a estar más comprometidas con hacer las cosas bien, porque está papá, mamá, hermanos y todo este rollo, ¿no? Ese, otra cosa les decía yo, decía Garbanzo que destapando las botellas, con, con la boca ¿qué, ¿Qué tanto están de party? ¿Qué, qué, ¿Qué tanto están de fiesta? ¿Cuánto trabajan? Porque yo veo ahora mucho Muchas mujeres que Son chile de todos los moles ¿No? Ah, caray
12: si ¿Sí uh -huh. va así el dicho no? Sí, así tal cual O sea,
7: en todos lados están Pero list y pero no, no trabaja Y luego tiene fotos en Instagram Donde su mano está siendo estirada Y alguien la va jalando No se sé ve quién uh -huh. Y aparece en Dubái Y aparece en Las Vegas Y aparece en Allá en no sé dónde dónde Y no tiene vato Y, y ese tipo de mujeres brothers, No se las recomiendo para, para una relación Bien, y son las que más likes Tienen y todo este rollo ¿Verdad? Más likes y, y más asunto Les voy a decir algo, el otro día vi cuánta gente me sigue Yo no, no, me, no me acordaba y me metí, por ejemplo, en Instagram y son 150, 105 mil, algo así, ¿no? Y dije yo, yo no quiero tener millones de seguidores que no se lleven nada. Prefiero tener 105 mil seguidores y que se lleven algo. ¿Qué se llevan ustedes cuando siguen a una mujer de estas? De estas eh, buchonas operadas que todo tienen menos <risa> vergüenza. A ver, ¿qué es lo que ustedes están.? A ver, ¿cuántos tiene el garbanzo? Ah, el garbanzo tiene 82 mil. Oye, entonces. <risa> <risa> eh, a ver, vamos a ver cuántos tiene el diablito. Gar, diablito 5, ¿no? Hoy nomás, ¿quién puede? Don Diablito 5. A ah, 20 mil, no se enoje. A ver, vamos acá con Luis <risa> Music. Luis Camacho Music. No, 51 mil. ¡Uh! Wow. ¿Quién tiene cincuenta mil tiene? Pon fotos enseñando a los uh, pezones, tú, tío, diablito, así se pone Luis, yeah, bañándose yeah. y todo. Mira Garbanzo, yeah. ah pues ya tienes un like ahí ya de Luis. Ya te vence. dije una foto para que la veas, Garbanzo de Luis, pero ya la. ¿Cómo?
11: Mira,
7: ¿qué pone Luis? O sea, está encuerado y pone una canción de... Oye, muchas de fotos hash. desnudos de, de Luis, pero, ¿eh? Pero te estoy diciendo. Pura de desnudez. Y muchos likes Y ya, y ya yo, te ¿no? va a alcanzar. Los invito a que alcance Luis. Sigan a Luis para que alcance al Garbanzo. Luis tiene 51 y Garbanzo tiene 80. Nada más 30 mil ocupamos. Venga. Y Luis sí les responde. Y Luis sí les responde, ya vi. Oye, pues les decía yo. ¿Dónde se la pasan esas mujeres en las redes sociales? Stories. My bestie. Pa, 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 pa. Ese es, es el tipo de mujeres que tú no quieres para una relación seria. La mayoría. Eso vas a obtener. Son las que, <coughs> las que pasan poniendo frases, ¿no? Que esto y que el otro y que... Una buena mujer no pone tanta cochinero. Las trabajadoras tampoco. Y eso, es, eso va a ser así. Ahí están los tips y se perdieron lo, lo del inicio, pero son tres cosas básicas que ustedes deben de ver. Y si ustedes tienen hijas, es para que también abran los ojos. ¿Qué tipo de hijas están creando? Así la uña. Y buenas para pa pecarle al teléfono, ¿no? Nomás con los dos dedos. gran. ¿eh? Hija, ¿puedes ir a la tienda con tu mamá para que traiga. ¡Oh, no! To, that's what you get, that's what you get Y hay unos niños que ahorita, bueno, jóvenes Que dicen, pues, para qué, ¿pa qué tenías hijos? ¡Ay, José! ¿Pa' qué tenías hijos? Yo no te dije que me, tra que me trajeras ¿Por qué te ríes, Luis? ¿Qué has de hacer tú así? ¡Ah! ¿eh? Eh. sí es, este cuate. Oye, vamos rápido. Tengo aquí a Wilmer. Tengo cinco minutos. Wilmer, adelante, te escucho.
13: Toki, gracias por recibirme la llamada y agradezco por todo lo que has hecho en este programa.
7: Gracias, brody.
13: ¡Bravo! Tengo para agradecer lo que en este mundo... Dios nos da como tú, doggy. Hay ya, ya mucho cromamiento. Y gracias porque hasta ahorita llevo un año y medio que me separé. de, ahora sí que de mi pareja, de mi expareja. De todo gracias a tus buenos consejos. Qué bueno, brody. Qué tenés bueno
7: que has abierto los ojos. Y qué fue lo que ella hacía que hasta que me escuchaste dijiste tiene razón no tengo que estar ahí. ¿Qué hacía?
13: Hacía de todo que pasaría un meses y no terminaría de contarte todo. Pero gracias porque me di cuenta de que no necesariamente tiene que vivir uno con la mujer. Antes yo sentía que por el pretexto, pretexto eran los hijos y también quizás la intimidad. Pero ahora me doy cuenta que puedo vivir sin mis hijos y e ir a ver y ser feliz y el sexo es lo de menos.
7: Ah, claro, hay gente que está con la mujer por el sexo, otros por sí. los hijos, y puedes Trabajé. tener sexo en otro lado y puedes seguir viendo a tus hijos y estar con ellos con más calidad.
13: Con, con más libertad y vivir mejor. Trabajé duro por muchos años para tener lo mejor y para darle lo mejor a una familia y siempre fue nada, siempre fue algo que no fue nada. Entonces, cuando muy me separé me dolió mi trabajo, los esfuerzos, Ahora no me importa, ahorita vivo mucho mejor, porque ahorita voy a ver a mis hijos y gracias a todos tus consejos, a todo, a todas las personas que piensan que tú separas a familias, eso son mentiras. A veces uno se enfrasca en una botellita por simplemente pensar de que uno puede...
7: Oye, Brody, pero tú te la rajabas por... ahorita que dijiste por la familia, pero en realidad... Todavía no tenías familia y ya te la rajabas por ella para tenerla contenta y nunca quedabas bien. Me recordó lo que posté el otro día. Escuchen esto. Escuchen esto. A ver. Oh,
2: según tu boca me faltaba más por darte Cuando lo único que hice fue entregarme Cualquier detalle nunca era suficiente Por más que quise nunca pude complacerte A mí nada me faltaba, más bien me sobrabas tú.
7: ¿Qué te pareció? Eh, 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 la canción lo dice. Ustedes a veces se esfuerzan, dan todo y, y dice y tú de terca con que algo me faltaba. Y pasando el tiempo me di cuenta que no me faltaba nada. Más bien me sobrabas tú. La,
13: la verdad, la verdad... Y, hay, y muchas veces pensamos que la mujer lo hace porque quiere, pero muchas veces se dejan llevar hasta por la misma familia, por la misma hermana. Tú has mencionado mucho de que la amiga, que... No, pero no solamente es la amiga. A veces, muchas veces es la misma familia de las mujeres que les meten ideas de que este este güey no era para ti, que eres mucho para este güey. Todo ese rollo, eso fue lo que sucedió. Sí, pero, mucho.
7: pero una buena mujer no se va a dejar meter cosas de alguien más, ¿no? Una Mamá, buena... una, una esas son excusas, brody. Para Acuérdate, acuérdate, la mayoría, la mayoría de mujeres necesitan una excusa para todo lo que hacen, para todo. Y luego van a decir, es que yo me dejé llevar por mi hermana, es que me dejé llevar por mi hermano, es que sí, pero él me sedujo, es que me hacía esto me hablaba. O sea, nunca dicen, yo la regué y andaba de nachos pronta. Punto.
13: Ahora, ahorita cuando me dice, cuando vivíamos antes juntos decía, eres un mal padre. No, nunca das lo que te corresponde, eres un, le digo, antes yo me sentía mal por lo que me decía, ahora cuando me dice, eres un mal padre, no sabes, no eres, le digo, di lo que quieras.
7: Exactamente. Quieres?
13: eso conmigo, le, le digo, me, me ha amenazado durante los años de estos tiempos. Eh, tiempo eso es
7: lo que les deben de decir, brother, ya lo saben, así pónganseles.
13: Le digo, oyes, le digo, prefiero mil veces que me manden para mi tierra pero no al lado tuyo. Le digo, ¿sabes qué? Le digo, nunca he matado a nadie. Y sabes, le digo, puedo ir a la cárcel por un año, dos años, por una mentira tuya, pero jamás voy a morir en la cárcel por por de por vida. ¿Por qué? Le digo, porque ahorita me doy cuenta, le digo, de que uno, si no puede... Antes yo te aguanté, le digo, ¿por qué? Porque pensaba que era verdad lo que me decías. Ahora no, le digo, me doy cuenta que aún que yo he dado y si sigo dando, aún no estando cerca de ti, siempre nunca he dado nada. Entonces, ahorita yo soy quien soy, sé quién soy, gracias al de ahí arriba y gracias a todo lo que en mi vida ha, ha llegado. Entonces, gracias. Claro, es que tienes
7: que empezarle a dar valor a lo que tú haces, darle val. Yo, yo conozco Brodis que se parten la jefa desde tempranito hasta la noche, llegan y la mujer todavía les dice cosas y ellos se la creen, dicen sí, y tengo que echarle más ganas y tengo que hacer más. No, Brodis, ustedes tienen, dense valor a lo que tienen y cuando la mujer empieza a hacer eso es que no los quieren ustedes los tienen de esclavos nada más y claro. ni, ni siquiera pueden levantar la voz, ni siquiera el fin de semana que no trabajan, pueden ir a comer donde ustedes quieren bueno, no. se acabó el tiempo Wilmer se gracias. acabó lamentablemente, gracias, cuídate Brody. Gracias.
13: adelante con ese programa
7: cuídate vos, ahí está, regresamos señores eh, qué garbanzo
12: No, 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 qué increíble okay. ver que le, lo, lo quieran tanto Y le agradezcan tanto sí.
7: el 15 y 16 de septiembre Alejandro Fernández en Las Vegas, señores Ahí nos vemos, y 15 y 16 de septiembre Boletos ya están en Ticketmaster Desde 25 dólares no, Un conciertazo celebrando el grito Este 15 de septiembre en Las Vegas
10: es el podcast que estás escuchando, el show, verano y chocolate, el podcast de El Chobachito todas las tardes. Hip, hip, es tiempo, extra, con el maestro Doggy,
2: en el YouTube y el podcast vamos a escuchar, es extra,
10: con el maestro Doggy,
2: a la vez la censura vamos a mandar, es tiempo, extra, con el maestro Doggy,
7: Bueno, en el pasado capítulo se llamó, debería de seguir viendo a la persona con la que terminé para tener sexo. Búsquenlo, por ahí está, está okay. muy bueno. Ahora vamos con esto que se llama, eh, ¿cómo se identifica una persona narcisista? ¿Qué es el narcisismo? Yo tengo un smartphone, voy a buscar, sé la definición, pero nada más quiero detallarla. Okay. Eh, narcisismo definición, significado. El narcisismo es la complacencia excesiva en la consideración de las facultades propias. El término. O sea, yo soy como un narcisista, porque digo que soy la mera vaina. Que soy Ay, el, el, la mera, vaina, la mera de... riata.
11: Pesora.
7: La mera riata. Y que, y que y que, gracias a ustedes que están ahí escuchando, es el segmento más escuchado. Podría ser narcisismo. Dice el término alude al personaje mitológico narciso. Enamorado de sí mismo Se ahogó al intentar besar su imagen reflejada en el agua Ay, O sea, para que vean de dónde viene el narcisismo El güey de Narciso se quería y se amaba tanto Y decía, uy, yo soy la mera verga andaba el pinche Narciso Se vio en el agua y dijo, bebé hermoso hermoso se ah, fue sí. el pinche narciso. Muy mamón porque también los güeyes nadie lo quiso sacar, ¿verdad? Sí. El narciso, o sea, no sabía nadar el güey. Por menos, por mucho que no sepan nadar, sí las de pedo ahí. Pero Narciso se fue. Se fue Narciso, se lo llevó la chingada. El güey se se veía él como lo máximo. Yo nunca me he visto guapo ni nunca me he visto como
12: Nalgón, como, sí. Como,
7: no, tú lo dices, es ah, diferente. A a
12: Nalgón, a ver. No, qué no, me
7: Dice que esa es la complacencia excesiva, la consideración de las facultades propias. O ¿eh? sea, excesivamente, yo estoy guapo, yo me veo muy bien, yo soy esto, yo me merezco esto, otro, yo me merezco... No quiere decir quién lo usa mucho, si los hombres o las mujeres, ¿eh? No, no voy a decir nada. El término alude al personaje, decimos, de Narciso. Aunque es cierto que con esta palabra se puede hacer referencia a algunos rasgos de una personalidad normal, el narcisismo se puede manifestar de forma patológica Como es el caso de trastorno de la personalidad narcisista Que se caracteriza por un patrón de larga duración De grandiosidad Exagera sus logros y talentos Una constante necesidad de admiración Y por lo general una falta total de empatía hacia los demás O sea que esto es lo que es una... Si este Brody Ah no, pare... dice como... Eh, pues ya lo sabes Una persona narcisista es la que pues, En pocas palabras así como el barrio eh, se echan muchas pinches flores. Y yeah. ya. Excesivamente. Es como que yo, 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 un argentino por lo regular. Eh, <risa> sí, el otro hablaba con una mujer de Argentina dijo, ¿Cómo va México? Supe que los goles que están metiendo es de un argentino, ¿Verdad? Eh, no recuerdo la última vez que hayan ganado algo, como que dije, ah, caray! Como <risa> que como es vez que, que que ganan pero en vez de ser felices son Hayden. Sí, o sea, sí. ganaron, pero gracias a ah. Entonces, eh, no, pues que Argentina fue campeón de la Copa. Entonces, como que quedaron campeones. Entonces, ya quieren andar tirando cagada para todos lados. Como que, ¿no? Entonces, yo le dije, oye, eh, pues México es el más ganador de Copa Oro. Tiene 11 y no estaba Funes Mori. Le dije. México ha sido campeón de los Olímpicos, de las confederaciones. Eh, y, y algo te digo. México no es futbolero. Es un país. Sin embargo, Argentina tiene las mismas copas del mundo que México desde el, desde el 90. Ninguna,
9: oh.
7: ¿entiendes? Entonces son potentes, pero así como que eh, déjate joder, me dijo, chinga tu madre. Pues entonces eh, la cosa, eh, Brody, es así: de que es alguien que se. Entonces, ¿cómo identifica una persona narcisista? Yo creo que al preguntar ya sabes qué significa. ¿Cómo la identificas? Pues son los más fácil de identificar los narcisistas, más allá que los bipolares, más allá que otras personas, porque desde que los conoces. Desde que ya ve las primeras palabras son los de, pues yo este ahorita estoy trabajando en mi empresa, una empresa que yo empecé, una empresa que yo eh, empecé, eh, mi papá también hacía lo mismo, pero yo lo hice y ahora tengo yo, yo soy el patrón, soy tengo ya 100 trabajadores, eh, he logrado, o sea, entonces como que empiezo, oh, ah sí, me gusta, a veces hay narcisistas de eso, o también físicamente como, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que yo digo Ahí lo puedes ver como son ¿Es malo un narcisista? Eh, la palabra Soy muy culera, pero hasta cierto punto Todos deberíamos de tener algo de Narcisismo, todos deberíamos Porque ¿Quién es la persona a la que más debes de querer y amar? A mi mamá Ahí este pendejo Y lo dicen <risa> Ese garbanzo te pones de pecho, bro <risa> A mi mamá Parece niño de kinder A uno mismo, entonces ¿Cómo es posible que digan ¿Cómo es, posible que me diga, ¿cómo, es la, ¿Cómo es posible que me digas que me amas cuando se te... ¿Cómo es posible que digas que te amas? Que eres lo más importante cuando no te dices que te ves bien. Güey, para mí sería algo ilógico. O como que quieren que el narcisista nada más no lo diga. Nada más vete, güey, te ves guapo, te ves guapa. Ya, pero no lo digas. Pero,
12: pero eso se lo dicen ahí.
7: Pero bien, él lo dice y cómo se rompería un apego emocional sin así hacia ella cómo se rompería un apego emocional hacia ella hay muchas cosas, yo creo que lo voy a tocar para el siguiente tiempo extra, cómo se rompe un apego emocional hacia una persona
12: está cabrón
7: ¿Eh? está muy cabrón bueno está muy cabrón y más porque es sentimientos y los sentimientos o los recuerdos, todo eso, ya les dije el otro día entre más quieran olvidarse de una persona van a recordarla más no quieran olvidarla Enséñense a vivir con eso Maestro, me está diciendo entonces que no la voy a poder olvidar Sí, puñetas, no la vas a poder olvidar Siempre va a ser parte <risa> de tu vida claro. Ok, hasta el próximo Tiempo Extra Síganme en mis redes sociales Arroba el Maestro Doggy Háganle ahí, por favor, una campanazo Prendan la campanita, suscríbanse Esto fue Tiempo Extra
2: El podcast más chido, Para escuchar Era mi la Para escuchar Es el